0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield van Spaandonk en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
1: Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast, de Amerika-podcast. Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Johan Veenstra... de topman van chipfabrikant Smart Photonics. Welkom. Dank je wel. Eén eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die jij dit jaar hebt genomen? Hebt genomen? Uh, nou, dat is denk ik wel de, de
3: fundingronde die we net hebben afgesloten. Dat is uh, superbelangrijk voor het bedrijf voor de continuïteit.
2: En dat was een huzarenstukje, want dat... daar horen bedrijven bij, de overheid bij... Absoluut.
3: Om dat allemaal bij elkaar te brengen was best ingewikkeld. Maar ik ben blij dat ze aan boord zijn. Het is niet alleen maar het geld, maar ook
2: de steun die ze geven is super belangrijk. We gaan daarover doorpraten na half één. Nu eerst. Macro, met Het macro-economische nieuws toegelicht door Edin Moejagic. Edin, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Thomas. Helaas niet live uit Jackson Hole, hè?
2: Nee, dat is uh, verdrietig. Nee. Maar het is wel de 45ste keer dat daar heel veel belangrijke mensen bij elkaar ja. komen. Met name centrale bankiers. En ik las ergens in een ja. krant, dat zal je deugd doen als uh, liefhebber van geschiedenis... en ook uh, uh, fan van Paul Volker, dat hij in 1978 nee. echt naar Jackson Hole gelokt moest worden als headliner. Ja. Er moest er toch iemand zijn die uh, de mensen bij elkaar bracht. En het is daar omdat je daar zo goed kon vliegvissen?
4: Het verhaal, uh, wat hij ook ooit aan mij heeft uh, verteld is, ze hebben dat ooit georganiseerd. En hij, was te, hij, hij zou toen uh, voorzitter van de van de VET gaan worden. En men dacht, ja, als we hem hier naartoe halen, dan komt iedereen. En ze wisten van hem, zijn grootste hobby was vliegvissen, Dus zeiden, nou, wel daar komt deze kant op. En de rest, as they say, is history. Want nu komt iedereen daar. En echt, wat de jaarlijkse uh, 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 bijeenkomst voor de filmmakers uh, is, uh, waar de allerlei grote prijzen uitgereikt worden. Ja, dat is deze dag voor centrale bankiers, Thomas.
2: Nou, hoe schat jij het belang van Jackson Hole in? Want het eh, vindt natuurlijk ieder jaar plaats. Is het ook ja. niet zo dat er soms uh, een, een muis gebaard wordt? Dat iedereen naar kijkt, maar dat er toch uiteindelijk weinig gebeurt?
4: Ik denk dat er heel veel mensen voor 2008 geen idee hadden... dat deze bijeenkomst er überhaupt was. Want het was tot die tijd redelijk saai iets. Uh, sinds 2008 is er een soort... Uh, verwachting ontstaan omdat er regelmatig hele belangrijke... aankondigingen daar zijn gedaan. Het was daar dat de Fed zei... wij gaan op grote schaal obligaties kopen. Het was daar dat de Europese Centrale Bank dat zei. Vorig jaar heeft de voorzitter van de Fed daar gezegd... wij gaan de rente echt behoorlijk verhogen. Nou, dat is gebeurd. Dus de verwachtingen zijn hoog. En dat is ook de reden waarom alles en iedereen in de wereld... die maar iets doet op de financiële markten... zijn adem inhoudt en kijkt naar... Wat gaan ze morgen daar zeggen?
2: Ja, nou, vorig jaar was het inderdaad ook weer zo'n memorabel jaar, omdat Powell daar zei: als je de inflatie wil bestrijden, dan gaat dat pijn doen. Dus ja. hou maar rekening met uh, een renteverhoging. Had hij negen minuten voor over. zo'n uh, ja. dus kort statement kan veel beroering uh, veroorzaken. Wat voor toespraak, wat voor statement verwacht jij dit jaar?
4: Um, dit jaar hebben ze als het thema gekozen structurele veranderingen in mondiale economie. Eh, wat ik opvallend vond, daar stond geen vraagteken achter. Dus ze zijn het erover eens dat die mondiale economie structureel verandert. En Thomas, als de economie ingrijpend verandert, dan betekent dat meestal dat ook de modus operandi van de centrale bankiers ingrijpen moet veranderen. Dus ik kijk met heel veel belangstelling naar wat zij gaan zeggen over hoe de uh, hoe de blauwdruk, hoe de handboek van de centrale banken... in de komende jaren eruit gaat zien... met die structurele veranderingen in de wereld. En om het heel concreet te maken... waar de financiële markten naar kijken... kijk, we hebben nu die fase van enorme renteverhogingen achter de rug. Uh, Het het einde daarvan is in zicht. Er komen misschien nog één of twee renteverhogingen... maar meer wordt het niet. En nu wacht iedereen af op hints over twee zaken. Eén... Hoe lang gaan de centrale banken de rente op huidige niveaus houden? En gerelateerd daaraan, wanneer kunnen we de eerste renteverlagingen uh, gaan zien? En dat zijn twee zaken waar financiële markten met heel veel aandacht zullen luisteren naar elke hint daarover.
2: Maar dan zullen centrale bankiers zeggen dat dat data afhankelijk is. Dus we kunnen wel met elkaar denken, ach, halverwege 2024 is het moment daar. Maar wie weet hoe op dat moment de inflatie ervoor staat, hoe de arbeidsmarkt ervoor staat.
4: Kijk, een, een, een van de favoriete gezelschapsspelletjes... als het ware van centrale bankiers, dat is Hint. Dus ze zullen wel zeggen, dataafhankelijk... maar als je een toespraak hebt van, al is het negen minuten... Daar, je komt in die negen minuten niet alleen weg met... we zijn dataafhankelijk. Dus er komen, na dat dataafhankelijk komt er ook een maar. En alles wat naar die maar komt... daar zullen echt economen met een vergrootglas naar gaan kijken. Naar, kan ik daar een hint in vinden voor die vragen hoe lang blijft de rente op dit niveau en wanneer gaat de rente weer omlaag? Ik maak me wel enige zorgen, Thomas, want ik heb aan de vooravond van deze bijeenkomst één of twee prominente leden van de VED of ex-leden van het VED-bestuur gezien in een interviews en dat soort zaken. De kans is groot dat het voor een deel ook een beetje zelf klopperij gaat worden, dat, dat, dat ze da- daar gaan vertellen... hoe goed ze bezig zijn geweest. Uh, want tot nu toe uh, is die inflatie aan het dalen... zonder dat de Amerikaanse economie in een recessie zit. En dan kom je uit bij, waar we het vaker over hebben gehad... bij, de, bij die befaamde, zachte landing. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat ze morgen daar... toch een beetje uh, gaan spreken over... nou, kijk eens hoe goed wij bezig zijn. En daar zou ik wel een groot vraagteken bij zetten.
2: Waarom? Want uh, tot nu toe
4: zijn er toch ook signalen die daarop wijzen? En de sleutelwoorden hier zijn tot nu toe. Wij hebben afgelopen twaalf maanden de rentes behoorlijk verhoogd zien worden. Wij weten dat uh, tussen het moment van renteverhoging... en dat de economie daarop uh, reageert, uh, daar gaat enige tijd overheen. We weten niet hoe lang, maar een jaar is misschien net iets te kort. Als je dat uh, herformuleert de pijn van de renteverhogingen moet eigenlijk nog... voor een groot deel gaan komen. Dus... Er is veel wat er nu op wijst dat die zachte landing... dat ze dat voor elkaar hebben gekregen. Maar ik, ik vind het nu te vroeg dat ze daar uh, uh, zo, zo, uh, uh, zichzelf op de borst gaan klopen. Als we dezelfde situatie volgend jaar augustus hebben, dan mag het. Maar dit jaar komt het in mijn ogen net iets te vroeg.
2: Ik neem aan dat Lagarde ook uitgenodigd is. Moet zij als president van de ECB een heel ander verhaal afsteken... dan haar Amerikaanse collega?
4: Dat moet ze niet. Ik vind het al een hele grote winst dat ze er is. Want uh, vorig jaar werd ze ook uitgenodigd en is ze er niet naartoe gegaan. En ik vond het echt het verzaken van je plicht als centrale bankier. Want dan moet je als president van de ECB zijn. Het goede nieuws is, zij is er dit jaar. En ik zal met evenveel aandacht luisteren naar haar bijdrage... als naar de bijdrage van de de facto gastheer, de voorzitter van de VET.
2: Edin Mujagic, dankjewel voor vandaag met jouw blik gericht op Jackson Hole.
4: Blik op de wereld.
2: En er hadden nog mensen met een nog weer ruimere blik... namelijk de mensen die hier de blik op de wereld verzorgen. Dat is vandaag onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, welkom drukke ochtend gehad, denk ik.
5: Goedemiddag, Thomas. Ja, korte nacht vooral.
2: Korte nacht, want uh, ja, er is natuurlijk van alles te doen... rondom de berichtgeving uh, rond uh, Prigojin, de leider van Wagner... Uh, en zijn dood, zeg ik toch nog altijd met een vraagteken?
5: Ja. Dat zeg je goed met dat vraagteken. En wat je dan nu krijgt is dat er discussie is over... zat Prigozhin, de leider van Wagner, de oligarch, de muiter van Moskou... zat hij nou in dat vliegtuig dat is neergestort gisteravond of niet? Was het misschien een dubbelganger? Nou, dat soort uh, gesprekken voeren we hier ook op BNR. Maar wat je nu dus ziet is dat uh, de lichamen uit dat vliegtuig... want dat er tien mensen om het leven zijn gekomen, dat is duidelijk. Uh, uh, lichamelijk overschot dat is gebracht naar een mortuarium in Tver. Dat is tussen Moskou en Sint-Petersburg, de vluchtroute van Prigozhin. En daar zijn dus nu uh, lokale journalisten die staan daar bij dat mortuarium... bij de deur om te kijken of er nieuws is over of het inderdaad Prigozhin is... En wat een van die media uh, op dit moment meldt, dat is Fontanka... dat is een Sint-Petersburgs-medium. Daar zegt een journalist van uh, dat er signalen zijn dat het gaat om Prigozhin Maar je kunt je voorstellen als een vliegtuig van zo'n grote hoogte naar beneden valt en ook nog eens op zo'n um, absurde manier geraakt is. Want uh, collega Bernard Hammelburg die heeft dat uitgezocht. En die zegt, het kan bijna niet anders dan dat dit een, uh, een raket is geweest... die daarop is afgevuurd. Ja, Dan kun je je voorstellen dat er van dat lichaam van Prigogine weinig meer over is. En dat er dus langer nodig is voor identificatie... Kortom een genuanceerd antwoord op een vrij simpele vraag van jou. Is hij dood Uh, dood
2: of niet? niet? Berners zei overigens ook net voor deze uitzending tegen ons... als hij niet dood zou zijn, dan had hij toch wel ergens een filmpje opgenomen... en gezegd, ik ben er nog.
5: Dat denk ik niet. Want uh, Prigozhin is erg goed met uh, onder de radar uh, blijven. Tot vorig jaar. Toen werd hij ineens uh, iemand die op zijn eigen Telegram-kanaal uh, ogen had. die vuur konden spuwen. En werd hij dus inderdaad uh, ja, bewierookt ook door de rechterflank van, uh, van, van, van Russische politiek. Uh, die heel graag wilde dat er nog harder oorlog werd uh, gevoerd. Maar Prigozhin, kijk, het is een theorie. Het het is bekend dat er een dubbelganger van Prigozhin was. En datzelfde gold voor iemand anders van de Waakne Groep. Stel dat hij nou niet in dat vliegtuig zat. En dit is dus een theorie. eh, Dan zal die, denk ik, nooit meer van zich laten horen. eh, Want dan zal het ook de afspraak zijn van... joh, je hebt misschien nog informatie over ons in het Kremlin... maar eh, je houdt vanaf nu je mond. eh, Hier krijg je een zak geld, hier kun je je gezicht laten verbouwen... en succes met de rest van je leven. Het liefst op een onbewoond eiland hier zover mogelijk vandaan. Hij zou gek zijn als hij dan nu nog eh, wat van zich laat horen. Dus we kunnen zeggen, de persoon Prigozien... ik denk dat we daar niks meer van horen.
2: Hoe wordt er in Rusland op zijn dood gereageerd? En daaraan gekoppeld ook de vraag... is er al een statement van Poetin?
5: Om met dat laatste te beginnen, Uh, dat is er nog niet. Er is ook nog geen reactie, voor zover ik heb kunnen zien... van zijn woordvoerder, Peskov. Poetin is op dit moment druk met uh, de BRICS-top... en heeft ook wel uh, de top weer toegesproken... maar heeft geen enkele melding uh, hiervan uh, gemaakt. Hij was wel gisteravond toen het gebeurde... Uh, was hij bij, in Koersk bij een medailleuitreiking aan uh, oorlogsveteranen. Slag van Koersk, 80 jaar terug werd uh, herdacht. En toen ter alle el wel weer teruggekeerd... naar uh, het Kremlin voor een politiek overleg. Uh, maar er is geen officiële reactie geweest. En hoe wordt er dan in Rusland zelf gereageerd? Ja, dat is heel divers. Maar wat op dit moment opvalt, is dat er op verschillende plekken... in steden als Sint-Petersburg, maar ook Novosibirsk... Daar worden bloemen neergelegd, er worden foto's van Prigozhin geplaatst en um, daar zie je mensen in militaire outfit een, uh, um, uh, een steunbetuiging uh, indienen. Dus dat is er ook, maar er zijn ongelooflijk veel Russen en je ziet op de telegramkanalen dat er heel hard wordt geschreeuwd om um, ja, uh, een soort van erkenning voor dat Prigozhin toch ook een heleboel voor Rusland heeft uh, betekend. Misschien ook wel wat vraakzuchtige wat reacties. Maar ik denk dat het overgrote deel van de Russische bevolking... toch denkt, um, het zal mijn tijd hopelijk wel duren. En um, ja, we zitten nou in een oorlog. en dan
2: specifiek deze ontwikkeling, het zal mijn tijd wel duren. Verandert het iets aan de beleving van de oorlog... Uh, en zoals veel Russen dat tot zich nemen?
5: Je moet twee dingen uit elkaar trekken. Ik denk uh, dat het aan de beleving... Kijk, ja, daar hadden we het van tevoren ook over met Bernhard. Uh, die van mening is dat uh, dit wel weer de oorlog onder de aandacht brengt. Dat zou kunnen. Aan de andere kant vind ik dat de Russische staatsmedia... het er ongelooflijk weinig over hebben. Het is echt een soort pagina 7 en dan een kadertje. Dus elke beschieting van Donetsk in de Oekraïne... krijgt meer aandacht nu dan de dood van Prigozhin. Dus dat is wel opvallend. Nee, het niet weg dat de steun voor de oorlog... die Rusland momenteel voert in Oekraïne... In, in Rusland onverminderd hoog is. En ik verwacht niet dat de dood van Prigozhin daar invloed op
2: heeft. Mag ik de perestroijkast nog onder de aandacht brengen? Is er een nieuwe aflevering?
5: Er is een nieuwe aflevering met onze correspondent Joost Bosman. Een van de laatste Nederlandse correspondenten nog in Moskou. En we zijn heel blij dat wij hem nog bij ons hebben. En we spraken hem deze ochtend. Over het laatste nieuws en de ontwikkelingen rondom deze gebeurtenis.
2: podcast staat online. geert Jan Haan, onze Europa-verslaggever, dank je wel.
5: BNR
1: Nieuwsradio. De zakenlunch. de zakenlunch. Tijd om belangrijk nieuws van dit
2: moment door te nemen. Samen met Johan Veenstraat, topman van Smart Photonics. En Wilbert Aert van Bond Capital Partners. Wilbert, goedemiddag. Goedemiddag. En ook wij beginnen toch maar met de chips, denk ik. Want Nvidia, het is er toch gelukt om die al hoge verwachtingen te overtreffen, en is zo'n beetje
6: ook. Ongelooflijk, ja, prachtige cijfers. De, de, de CEO die had natuurlijk al uitspraken gedaan na het eerste kwartaal... met betrekking tot omzetverwachtingen. Die waren al, dat dacht iedereen, dat is niet haalbaar. Vervolgens zijn die, die verwachting was 11,2 miljard... en er is 13,5 miljard omzet gerealiseerd. Met name in de datacenterstak, 2 miljard meer... Uh, dus ja, prachtige cijfers. En hij heeft zelfs zich uitspraken gedaan voor het derde kwartaal. Verwacht hij 16 miljard omzet. Dus de AI-hype blijft doorgaan. De koers-winstverhouding zat op 220, nu op 170. Omdat de winststukken uh, van uh, 2,07 dollar naar 2,70 uit mijn hoofd. De uh, koers-winstverhouding blijft natuurlijk veel te hoog. Uh, ja, gem- blijft veel te hoog. Ja. Gemiddeld ja. voor de S&P 20 en hier 174. Maar ja, het, het gaat maar door. Ja. De vraag is waar het stopt.
2: De vraag is waar het stopt. Er was in de kantlijn ook wel enige aandacht voor China. Mogelijke exportbeperkingen. Is dat een serieuze bedreiging? Of hoor je bij dit soort presentaties nu helemaal ook ergens... een wolkje aan een verder strak blauwe
6: hemel te benoemen? Ik denk dat dat het is. Uh, want ik denk gewoon alle grote partijen die willen op AI... die willen in hun datacenters je GPU's van NVIDIA hebben. Dus die omzet die, uh, die kan misschien daar wat, wat terugzakken. Maar kijk, als de CEO uitspraak doen... we gaan van 13,5 naar, naar 16. Uh, die heeft ook wel uh, volgens mij met zijn salesafdeling contacten... en die weet wat er in de pijplijn zit. Dus uh, het... Tot op heden houdt het niet op. Uh, ja, een prachtige verhaal. Na het houdt niet
2: op, maar er waren natuurlijk ook voorafgaand... Ja, ja. aan deze cijfers al mensen die zeiden... een hype, kent ook een hype cycle. Ja. Ja. Ergens is een hoogtepunt bereikt... en vervolgens krijg je een soort hockeystick-effect... dat naar beneden gaat en vervolgens blijkt dan... wat de werkelijke waarde is... of de werkelijke toegevoegde waarde is. Klopt. Uh, die hockeystick die gaat, wordt op dit moment alleen
6: nog maar hoger. Ja, en terwijl toch het gebruik van chat GPT bijvoorbeeld als als voorbeeld wel wat afwandsvakken is. Dus daar zie je dat de hype wat aan het weggaan is. De vraag is even natuurlijk wel wat alle bedrijven, de Microsoft en de Google's en de Amazon's allemaal nog investeren om om toch in ieder geval uh, niet mis te grijpen. koerswinstverhouding 174 is iets te veel van het goede, lijkt me. Maar na beurshandel, de koers staat 8% hoger uh, voor opening van ja, de wedstrijd. Het beurs. zou een
2: gemiste kans zijn om jou ook niet even te vragen naar wat er nu gebeurt bij Nvidia. Ja, want dus is... die kans wil ik ook niet missen. Nee. Hoe kijk jij naar dit soort ontwikkelingen? Ja, het is waanzinnig natuurlijk. Kijk,
3: ik bedoel, de, de getallen zijn inderdaad te gek voor woorden. Uh, maar ze doen het wel elke keer uh, gewoon uh, weer uh, waarmaken. En wat je ziet is dat die datacenters waar ze, en met, in combinatie met AI waar ze op gegokt hebben... en waar ze lange tijd natuurlijk, uh, dat, dat zie je nu echt nog helemaal meer aantrekken dan wat, uh, wat ze al deden. Uh, dus uh, ja, ik uh, denk dat het zeer bijzonder is wat ze doen. Er zal ongetwijfeld wel eens een correctie komen. Vorig jaar is er ook een correctie geweest. Maar dat is denk ik niet een hele grote correctie. Dus dit blijft, dit blijft een fantastisch aandeel.
6: Maar uh, hype of geen hype? Uh, hoe kijk jij er tegenaan?
3: Nee, ik denk het niet. Hè. De datacenter groeit. Wij zitten natuurlijk ook kijken en zitten daar, zijn daar actief mee bezig met Fotonica ook. Uh, data centers, uh, de, de honger voor data van mensen is nog lang niet gestild. En uh, uh, daar hebben we datacenters voor nodig. Daar hebben we snelheid voor nodig. Daar hebben we de cloud voor nodig. En daar zitten zij volop been yep.
2: Er gebeurt veel uh, als we naar ons eigen land kijken in de regio Eindhoven. Veldhoven, uh, bekend van ASML uiteraard, maar iets kleiner. Misschien toch ook een heel erg mooie toekomst voor de boeg. Heliox uh, wordt overgenomen, althans zo lijkt het, door uh, Siemens. Uh, Moet je even toelichten, want het is nog geen ASML, Heliox. uh, Nee, het is een
3: een relatief klein bedrijf. uh, Maar uh, toch uh, met een prachtige technologie die ook wereldleidend is. Uh, Zij maken snelladers nu nog voor bussen en trucks... Uh, maar die kun je natuurlijk ook prima toepassen voor auto's. Dus de elektrificatie van auto's... Uh, nou, ik bedoel, we willen met z'n allen snel laden. Het is een groot probleem. Maar als je met een, een elektrische auto op, op, op pad gaat... en je moet vier uur ergens staan, ja. dat wil niemand. De dus snelladers zijn uh, zeer gewenst. Uh, en zij zitten daar middenin. Je moet met, ook, uh, ook
2: wel op het stroomnet uh, passen natuurlijk. Hè? Ja. Op de
3: infrastructurele uitdaging. Absoluut, dat is zeker een uitdaging. Niet alleen voor hun, maar voor iedereen, denk ik, op dit moment. Uh, maar ik denk dat het een mooie stap is. Ik ben zelf een paar keer door dat proces heen gegaan met de verkoop van het bedrijf. Dat uh, is uh, super interessant en leuk. En ik denk dat het hun een mooie mogelijkheid geeft om sneller te groeien dan ze nu kunnen. Ja,
2: want waarom zou je daarvoor uh, kiezen? Als je uh, zulke mooie perspectieven hebt, dan. Kan het een overweging zijn te proberen op eigen kracht zover mogelijk te komen?
3: Ja, dat kan. Uh, ik denk dat het uiteindelijk meters maken is. En ik bedoel, uh, zo'n groot bedrijf kan, kan snelheid maken. Zeker in een, uh, in een markt die zo in ontwikkeling is en zo snel loopt... als uh, elektrificatie van onze, mobiele, van, onze, van onze auto's. Ja, dan moet je meters kunnen maken. En ik denk dat, dat ze, uh, deze, deze acquisitie dat geeft ze.
2: Cijfers, er zijn er meer van in alle soorten en maten. NVIDIA en Van Landschot Camp, ik noem ze gewoon toch even in één zin. Ja. Het is net van een andere omvang, Klopt. maar de halfjaarcijfers zijn wel degelijk naar buiten gekomen. Vanmorgen om acht uur. Wilbert, ja. wat viel je op nou ja, met jouw Van Landschot verleden? Ja, ik,
6: nou, Vanmorgen bij de opening, ik, ik kijk altijd even waar zit de beweging. En dat zat in dit geval vandaag bij Van Landschot bij opening uh, min 11 procent. Nu min 5,5, het is wat teruggezakt. Uh, ja, Koers onderuit, uh, operationele inkomsten vielen wat tegen. Er was 338 miljoen verwacht. Het was 293 miljoen. Uh, oh nee, 316 miljoen, sorry. Uh, dus eigenlijk wat tegenvallend. Uh, een Verlies bij investmentbanking. Uh, anderhalf miljoen uh, winst vorig jaar en nu 4,6 miljoen verlies, 4,8 miljoen verlies. Met andere woorden, daar zit het wat tegen. Ja, maar dat zegt iets over uh, waar wij Momentum het maar heel ja, vaak over ja,
2: hebben. Ja. Vinden er nog veel fusies en overnames plaats? Wordt er nog heel veel geïnvesteerd? Momentum in de markt, klopt. Nou, ja. Dus da- daar heb je als van Lanschot Kempen het uh, maar mee te stellen.
6: Nou ja, dan moet je wel op voorhand wellicht... Uh, qua je personeelsbezetting, wat ze nu ook hebben aangekondigd te gaan doen... dan moet je daarop vooruit lopen. Uh, ik denk dat daar een heel groot probleem is. Ze hebben toch vrij veel, nog veel personeel aangenomen. Ze hebben Robeco online aangekocht. Ze hebben Mercier van der Linde in België aangekocht. Uh, hun kost-income is... Uh, te ver aan de bovenkant. Ah, dus uh, hoeveel kosten maak je om die 1 euro te verdienen? Klopt, ja. Uh, nou, bij ING zit het rond de v- 55 cent om een euro te verdienen. Ik denk de Rabo, ABN, AMRO nog deur, door de 70 cent. Maar bij Valance zit het eerder richting de 80. Er stond niks over in het persbericht, maar ik weet al wel dat het zo is. Hun doel is 70. Ze zijn ook meer een vermogensbeheerder dan een bank. Uh, ze moeten de kosten echt goed uh, onder controle krijgen. Dat realiseren zich wel. Ze benadrukken met een persbericht... Ersten management de is mooi. Van sparen naar beleggen, dat is mooi. Maar ze moeten toch aan de kostenkant... Zelfs want ik
2: zal over ja. uh, ongeveer een uur spreken... met de topman van Van Kempen en die zal mij ongetwijfeld wijzen op... toch ook daar de toegenomen winst. Ja, klopt. Het feit ja. dat ze gaan ingrijpen om efficiënter te kunnen werken... die kosten ja. naar beneden te brengen, is dus ook allemaal waar.
6: Ja, nee, klopt. En ook hun kapitaalsratio's zijn goed. Hè? Dat zal hij ook benadrukken. Uh, het doel is 17,5, het is 21,5. Ah. Uh, ze gaan daarom ook meer dividend uitkeren... want ze voelen de ruimte om dat te doen. Uh, het dat is toch vol-
2: de belangrijkste ratio waar je naar moet kijken als je banken tegen het licht wil houden?
6: Nou ja, ik als belegger kijk naar het dividendrendement. Uh, en hoe structureel is dat? Uh, maar als ik het vergelijk met een... Met een het, niet gemakkelijk gedaan met mijn blackrock... is ook een vermogensbeheerder. <laughs> heeft toch iets andere ratio's. Nee, maar puur als belegger zou ik ja. het aandeel willen kopen. Ja. Uh, de, en dat is het. De overwegen van de belegger stop ik mijn geld in... van Lansmond Kempen, beurs genoteerd keert nu 2% dividend uit versus andere financiële partijen. En daar gaat het om. Het gaat natuurlijk uiteindelijk om... wat blijft er onderaan de streep over voor de investeerder? Uh, dat is natuurlijk hetzelfde als bij, uh, bij, bij onze gastspreker. Wat zit er uiteindelijk in het vat voor de, uh, voor de belegger in het aandeel? Uh, en dit is natuurlijk een go bedrijf. Ja, Die zullen natuurlijk uh, uh, aan de batenkant... maar ook heel erg aan de kostenkant moeten kijken... en de boel scherp, scherp aan de wind moeten zijn.
2: We zullen het zo meteen uh, horen rond half twee... van de topman van Van lanschot We sluiten af uh, dit kwartier in Budapest... Met uh, atletiek uh, prestaties. Het gaat veel over vrouwen die het uh, goed doen. Of soms net voor de streep vallen. Dat gebeurt ook wel eens. Met uh, Sipan van en Femke Bol. Maar uh, nieuw jong talent. Mannelijk talent op de 1500 meter. Niels LaRos, Tiende geworden.
3: Ja, enorm van genoten gisteravond. En, en eigenlijk de hele week al. He.
2: Die jongen is 18. Uh, en die loopt dus een speer. Oh, hij was zelf behoorlijk de finale. Hè? Hij, hij liep een Nederlands record en hij dan het is allemaal maar matigjes. Ja, dan,
3: dan zie je wat voor potentie hij nog Aditie, heeft. Maar ook de ma- ook, ja, ja, zeker. Hij is 18. Hè? Hij was verderweg de jongste in de finale. Hij, uh, hij, hij ging ervoor. Oh. Ja, en dan kan het net 200 meter te lang zijn. En dat is wat hij liep, er gebeurde. Hij liep
2: op, 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 ik heb het ook gezien, hij liep op de vierde plek. Hè. Ik dacht, nou, ja. kom op jongen, je bent er bijna. Ja. En ja. toen, of het nou strategie was, tactiek... of dat hij zich een beetje liet wegduwen, ik weet het niet. Maar het, het
3: kaartje hij, ging uit. Hij ging er vol voor en het was net iets te lang. Maar ja, weet je, dat is pure inhoud. En als hij uh, een paar jaar, dus uh, die 1500 meter lopen... die zijn allemaal op hun top als ze een jaar of 4, 5, 26 zijn. Nou, dan kunnen we nog heel veel van die uh, Olingse
2: spelen mee, begrijp ik. Absoluut. Nou, uit de blessures
6: blijven. Ja, dat wens ja. ik hem ook toe. Ja, 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 ja. We gaan, als je de reden hebt, naar ja. jouw vraag, Wilbert. Nou, wellicht dat je hem straks ook nog wil vragen. Je hebt natuurlijk recent 100 miljoen opgehaald. NXP, ASML, de overheid. Want we moeten natuurlijk de industrie in Nederland houden. en zorgen dat er geen Chinezen aan boord springen. Ik vraag me wel af wat, je, wat de afspraken zijn met de investeerders op lange termijn. met betrekking tot beursgang, exit. Kun je daar iets over kwijt? Nou, kijk, wij zullen.
3: We hebben nu 100 miljoen opgehaald. We hebben hoge ambities om, zeg maar, de maker van fotonische chips in de wereld te worden. Daar zal nog ongetwijfeld een hoop geld meer voor nodig zijn om verder te groeien. Wat je, Taiwan is voor ons een mooi voorbeeld om te kijken wat je, als je daar flink in investeert, wat je dan kunt bereiken. Uh, Een volgende stap, uh, financiering, zal ergens vandaan moeten komen. Een beursgang is daar een optie voor, maar dat zijn ook allerlei andere mogelijkheden die daarvoor zijn. En daar houden we onze ogen voor open en ook onze investeerders natuurlijk.
2: Gaan we over doorpraten zometeen na half één. Nadat ik uh, Wilbert heb bedankt van Bond Capital Partners, tot snel weer. Bedankt, dag. Zometeen gaat het dus over Fotonische chips en de toekomst die wacht op die innovatie.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en van Spaandonk. Van Spaandonk, de kracht achter ondernemerschap.
7: Het Eneco Klimaatreport van deze week komt uit Amsterdam. Ik ben Pascal en ik sta hier met de oprichter van Wickel House op de werkplaats. Oep, wat zie ik hier?
8: Ja, je ziet allemaal
7: huisjes. En welke rol speelt energieefficiëntie in jullie ontwerp en bouwproces?
1: Thomas van
2: Zijl. Straks om 1 uur het panel, Onder andere over de sluiting van de vaccinafdeling van farmaceut Janssen in Leiden. Nu gaat het eerst over de mogelijkheden van fotonische chips. Nederland heeft hoge ambities als het gaat om de ontwikkeling van de eigen fotonische chipindustrie. Het Eindhovense bedrijf Smart Photonics maakt die chips en haalde afgelopen maand... om precies te zijn op 12 juli 100 miljoen euro op bij overheid en investeerders. En het geld is hard nodig voor de beoogde groeiplannen van het bedrijf. En de topman van het bedrijf is Johan Veenstra. Welkom. Dank je 100 miljoen, is de champagne ontkurkt, klonker gejuich. Wat was het gevoel? Ja, ik, ik dacht het wel.
3: Ik bedoel, voor ons is natuurlijk 100 miljoen uh, echt een enorm bedrag. We hebben drie jaar geleden 50 miljoen opgehaald, nu 100 miljoen. Uh, het groeit, wij groeien... We hebben hoge ambities, dus uh, dit gaat daar enorm aan bijdragen. En ook de meerwaarde van de investeerders die uh, hierin uh, instappen
2: zijn, is is enorm. En dat kan allemaal bijdragen aan het worden van een wereldspeler. Daar horen ook, uh, zoals je zelf al zei, hoge grote ambities bij. Misschien ook wel grote woorden. In het FD viel een vergelijking met uh, TSMC uit Taiwan. Geschatte omzet, wat was het, 70 miljard? Gewaagde vergelijking, of niet?
3: Nou, ik denk dat. Zeg maar, de vergelijking is denk ik heel goed vanuit de manier waarop wij opereren. En wat wij doen als business model. Wat je ook zei. Wij maken chips. Wij doen dat niet voor onszelf, maar voor allerlei andere klanten. Uh, dus dat is onze rol in die hele complexe waardeketen. Dus daarmee kun je ons heel goed vergelijken met TSMC, want die doen precies hetzelfde. Qua omzet zijn wij natuurlijk verre van uh, wat TSMC doet. Maar ziet dat er uh, ooit
2: aan te komen?
3: Nou, ik denk dat de potentie voor fotonische chips zeker uh, zo groot is als de elektronische chips nu. En we gaan niet alle elektronische chips vervangen. Het is niet een één op één vervanging van elektronica. Uh, sterker nog, het versterkt elkaar uh, bijna. Um, maar alle toepassingen die mogelijk zijn met fotonische chips, ja, weet je, dat is nog maar. we uh, scratching the surface. Het is enorm wat dat,
2: uh, wat dat kan. Maar het is wel van belang wat je zegt. Het is geen één op één vervanging. Het zal naast elkaar bestaan.
3: Ja, absoluut. Waarom? Nou, omdat het uiteindelijk heel anders werkt. Wij, wij manipuleren fotons. Dus licht op een hele kleine chip. Uh, in, in de normale chips doe je dat met elektronen. Dat heeft voor- en nadelen. Uh, het grote voordeel van onze chips is dat ze snel zijn, dat ze heel weinig energie gebruiken, Maar het is echt anders. Dus je maakt nog geen uh, CPU of een een hele complexe chip. We vervangen eigenlijk
2: meer de conventionele fotonica dan de elektronica. Maar is dat omdat deze technologie nog in de kinderschoenen staat? Of verwacht jij dat de eigenschappen van jullie chips... ook op de lange termijn wezenlijk anders zijn dan die van elektronische chips... en dat het dus nooit een vervanging kan worden? Ik denk allebei... Ik denk dat we, hè,
3: we zijn nog heel vroeg met deze technologie. Uh, lasers op basis van dit soort technologie, die bestaan al jaren. Dus het is mooi om te zien dat het kan. Maar wat je ziet is dat er steeds meer complexiteit gevraagd wordt, meer functies op een chip. Eigenlijk ook wat je bij de elektronica ziet, hè, steeds meer transistoren op een chip. Wij willen ook steeds meer fotonische functies op een chip brengen. En dat is precies waar wij bij Smart Photonics heel erg goed in zijn.
2: Die, die elektronische chips, dat is net die andere tak van sport, maar is dat niet een keertje eindig, hoeveel er nog geïnnoveerd kan worden... hoeveel extra er nog op een chip kan, hoeveel extra daar nog mee kan? Dus zijn die al min of meer bij het eindspel, daar waar het voor jullie net begint? Ja, men roept al, ik weet niet hoe lang dat de wet van Moor
3: afgelopen is... maar die blijft maar doorgaan. Uh, En uh, weet je, als een industrie zo groot is, dan wordt men heel creatief. Uh, Ik heb jaren in de display-industrie gezien... en ook gezien hoe hoe ver je een LCD nog kunt brengen... terwijl iedereen al zegt dat het afgelopen is. Dan ga je 3D doen, je gaat allerlei complexe dingen doen... uh, om toch maar weer
2: uh, weer nog een stap te maken in die uh, die wet van Moor. En hoe moeilijk is wat jullie doen... Wat, wat komt erbij kijken? Hè? Ik ben zelf lang niet technisch genoeg onderlegd om het allemaal te kunnen volgen. Maar ik las dingen over misschien wel honderden productiestappen... apparaten die daar uh, aan te pas komen. Uh, dus zoals gezegd, liever niet van helemaal begin tot helemaal het einde. Maar wat komt erbij kijken? Nee, dus, dus die, die honderden stappen, dat klopt. Hè. Dus
3: wij, om een chip te maken uh, ben je drie tot zes maanden bezig. En heb je 400 stappen nodig voor de meest complexe chips. Uh, en ja, elke chip kan uh, 0,01% uitval hebben. Als je dat allemaal vermenigvuldigt, dan heb je geen chip aan het eind. Dus je moet dat echt super goed in de vingers hebben om dat helemaal van eind begin tot eind goed te krijgen. En om te zorgen dat elke chip die eruit komt ook dezelfde, dezelfde
2: eigenschappen heeft. En dat is hetgene waar wij natuurlijk dagelijks mee bezig zijn. Maar ik zou zeggen, om die risico's te verkleinen... kun je beter begin en eind wat dichter bij elkaar proberen te brengen. En dat proces wat minder ingewikkeld met het net wat minder stappen.
3: Nou, we willen het zeker dichter bij elkaar brengen... maar niet door minder stappen te doen, maar door de stappen sneller te doen. En dus uh, zo snel mogelijk de chips wel in de handen van onze klanten krijgen. Maar minder stappen... Uh, natuurlijk zijn we
2: altijd bezig om dingen te versimpelen. Nou, omdat er bij iedere stap, zoals je zelf al zegt, iets mis kan gaan... waardoor je aan het einde die kwaliteit misschien ja, moet kunnen waarborgen... maar er altijd een risico is dat de ene chip afwijkt van de andere.
3: Ja, nee, dus, dus de innovatie die wij doen... Hè, wij, wij zijn heel erg bezig met het maken van die chip... dus dat optimaliseren, dus uh, uiteindelijk operational excellence voor elkaar krijgen. Maar we blijven ook innoveren, want je wilt... uh, om die die leidende positie in de wereld te blijven houden... moeten we ook voorop lopen in innovatie. En die innovatie zit in allerlei dingen. Die zit in de, uh, de eigenschappen van wat er uiteindelijk uit die chip uitkomt. Maar die innovatie zit ook in het proces zelf. Want het proces zelf is ook iets wat Smart eh, zeg maar ontwikkeld heeft... waar onze IP ook zit, hè, waar onze meerwaarde zit. Dus het doorontwikkelen van het proces... het simpeler maken van het proces... het efficiënter maken van het proces... het duurzamer maken van het proces... daar zijn we allemaal mee
2: bezig. En het gebeurt allemaal in opdracht van klanten... die simpel gezegd een bestelling plaatsen. Dat klopt.
3: Ja, Dus een klant ontwerpt uiteindelijk de chip. Wij hebben een soort van Lego-doos, noemen we dat. Het is een een process design kit met een moeilijk woord... maar het is uiteindelijk een Lego-doos met zo'n 50 tot 60 blokken erin. En met die blokken, als je die op verschillende manieren combineert... kun je een hele andere chip maken. Dus een klant van ons gebruikt onze Lego-doos... om of een chip voor een datacenter, NVIDIA-dingen, AI... Uh, of het voor zelfrijdende auto's of voor vliegtuigen. Dus voor allerlei toepassingen uh, kun je uh, met diezelfde lego-doos doos aan de slag.
2: Dus er is ook een duidelijk onderscheid tussen uh, enerzijds het ontwikkelen van een chip en het maken van een chip. Absoluut. Uh, is het niet... Uh fantastisch om uit te gaan van een toekomst waarin dat toch door één en hetzelfde bedrijf gecombineerd kan worden. Ja, dat is best complex en je ziet
3: ook en dat is ook dingen die we leren van TSMC. Dus de vergelijking met TSMC gaat hier ook weer op. Uh, helemaal in het begin van het, wat, zeg maar, het brengen van de waardeketen in elektronica proberen bedrijven dus ook die twee te combineren. Wat je ziet is, dus die, die ontwerp van een chip is heel erg gevoelige IP van onze klant. Op het moment dat wij zelf gaan ontwerpen... dan hebben wij de mogelijkheid om die IP... van één klant naar een andere klant te brengen. En dat is gevoelig uiteraard. Dat is niet niet gewenst. En dan is het vertrouwen weg van zo'n klant. Dus voor ons is een van de allerbelangrijkste dingen... dat wij het vertrouwen van de klant hebben. Want we hebben heel veel klanten en wij doen uiteindelijk... Zeg maar die
2: chips maken Daar daar worden toch afspraken over gemaakt, neem ik aan, dat bedrijfsschijmen veilig zijn. Uiteraard. License to operate, dat is de basis. Dat is uiteraard zo, ja, maar ik denk dat je de schijn uh, tegen
3: hebt op het moment dat je zelf gaat ontwerpen. Het hoeft ook niet, want de waardeketen is zo opgebouwd. Er zijn ontwerphuizen die daarin kunnen helpen, er zijn klanten die het zelf kunnen. Dus uh, wij focussen ons met name op het proces en en, en die process design kit. Dat zijn onze
2: kroonjuwelen. Er wordt uitgegaan van een stormachtige ontwikkeling van die markt... loopt tot de tientallen honderden miljarden. Waarom is het dan voor een bedrijf dat een leidende positie inneemt... zo moeilijk om investeerders te vinden? Nou, ik
3: denk dat het twee redenen zijn. Wat je zei, het is, het is nog een, een industrie die echt uh, zeg maar in ontwikkeling is. We zijn nog heel klein ten opzichte van de elektronica. Dus dat, is, uh, dat moet nog allemaal. Dus de potentie is er, maar moet wel waargemaakt worden. Dat is natuurlijk één, maar dat geldt voor heel veel investeringen. Ik denk dat wij, wij zijn ook een dure club. Wij moeten heel veel investeren in infrastructuur. En voordat dat geld terugkomt... dat zijn niet de typische ROE's die je van een, van een investeerder ziet. En dus als je... In smart investeert, dan investeer je ook voor een deel in uh, zeg maar het ecosysteem wat op ons heet zit. Hè? Want omdat wij chips maken voor heel veel klanten, uh, hebben wij een impact, een positieve impact op die klanten uiteindelijk. Maar, dus dit
2: zou ik vast onderdeel maken van mijn pitch. Dat zal het ja. ongetwijfeld ook geweest zijn. Zeker. En, en toch heb jij terughoudendheid ervaren, zeker de afgelopen periode, of niet? Ja, maar ik denk dat dat
3: zeker. Ook is met terughoudendheid in het algemeen. Is, hè, als je kijkt naar de, de investeringen van het, de laatste tijd... ten opzichte van een jaar, anderhalf jaar geleden... dan zijn die vele malen lager dan, uh, dan toen. Hè. Ik bedoel, factor 2, 3, uh, minder investeringen. Waarderingen van bedrijven gaan naar beneden. Maar wat je wel ziet, is dat er uiteindelijk toch wel geld is... voor hele goede opportunities... Uh, En ik denk dat, uh, en zoals Fotonica nu wordt gezien in Nederland, uh, in Europa trouwens ook uh, als een key digital technology. uh, Dan heb je uiteindelijk, en dan zie
2: je ook, uh, we hebben niet voor niks 100 miljoen opgehaald, dan zie je dat daar dan geld voor is. Maar een belangrijk deel van die 100 miljoen komt door rekening van de overheid. Is dat enigszins uit nood geboren omdat er te weinig uh, enthousiasme was vanuit de markt? Nee, ik
3: denk dat die juist een hele goede combi is uiteindelijk. Ik, bedoel, ik denk ook dat de overheid staat heel erg achter ons. Ziet ons ook als een hele belangrijke kritische speelfunctie in dat... Uh, in die economie die we denken de 20, 30 jaar ja, maar van maar laat nu. ik het
2: anders vragen. Hebben jullie uh, op zoek naar geld meteen aangeklopt bij de overheid... met wie er al relaties zijn, omdat de overheid eerder ook ingestapt is... omdat er een paar jaar geleden interesse was vanuit China... en het wel de bedoeling was dat deze technologie voor Nederland... en iets breder gezien misschien Europa werd behouden? Of hebben jullie eerst gekeken wat is er op de markt te halen... en daarna pas ingezien we rennen niet zonder overheid? Nee,
3: het eerste. Ik bedoel, de relatie is goed. Uh, de overheid ziet uh, het
2: belang ervan in. Dus we hebben vanaf het eerste begin de combinatie gezocht van de twee. En wat voor voorwaarden stelt de overheid aan die deelname, aan die financiële steun voor smart photonics? Want het is nog altijd een uitzonderlijke situatie. Industriepolitiek is in Nederland niet zo gangbaar. Nee, ja, precies de voorwaarden. Daar
3: kan ik natuurlijk weinig uitspraken over doen. Ah, maar
2: Ik was net op om het allemaal op te schrijven. Nee, ja, dat, maar, uh, maar, maar, nee, okay, maar goed, goed ik ik thuis wil, thuis even,
3: wat ik wel kan zeggen is natuurlijk dat... Het, dat, dat en wij, wij willen graag hier in Nederland uh, Smart photonics bouwen. En wij zijn ook... Uh, al onze investeerders zijn Nederlands. Dat is een bewuste keuze. Want er is in die zin ook interesse genoeg vanuit het buitenland. Dus wij kiezen ervoor om een Nederlands bedrijf te zijn... om een Nederlands bedrijf te groeien. En ook om... We hebben nu een kleine productielijn staan. We zullen ooit op termijn ook een een grotere productielijn gaan bouwen. Die gaat ook in Nederland komen.
2: Dan heb je de overheid, dat is één belangrijke partij. Dan zijn er nog andere bedrijven voor een belangrijk deel gevestigd in de omgeving. Ook met bekende namen, ASML, NXP. Die ook hebben gezegd, wij zien het belang van dit bedrijf in. Uh, wij doen ook graag mee in die ronde. Maar dan wel in de vorm van leningen, niet in de vorm van aandelen. Van waar die keuze? Ja, dat is een keuze uiteindelijk die bij hun ligt. Hè. Ik, bedoel, uh, ik, denk, ik ben heel blij met, uh, met
3: zeg maar, de partijen die, uh, die ingestapt zijn. Uh, de, worden zij op termijn uh, aandeelhouder hiermee. Dat zou kunnen, dat zou niet kunnen. Dat is iets aan, aan denk ik, uh, wat,
2: wat uh, zeg maar, uh, wij met hun moeten gaan bespreken. In je, de kan, je hebt er aan tafel gezeten en toen is deze optie ter sprake gekomen... maar wellicht ook die andere optie, die wat gebruikelijker optie... namelijk uh, doe het in ruil voor een pakket aandelen. Ja, maar ik denk... Maar, dat je... maar, ik kan het dus aan hen vragen, maar ik vermoed dat ik bij jou... toch ook aan een goed adres zou kunnen zijn om iets meer duidelijkheid te krijgen.
3: Ja, ja ik, dus ik, ik, ik denk dat je ook... Uh, Ik noemde al eventjes waarderingen voor bedrijven op dit moment. Ik denk dat uh, je ziet ook heel veel uh, investeringen nu vanuit de vorm van een lening komen. uh, Dus het is niet een ongebruikelijke manier om te financieren op dit moment. En uh, uiteindelijk hebben wij samen met met de bedrijven die uh, ingestapt zijn ook daarvoor gekozen.
2: Hoe lang kun je er eigenlijk mee vooruit? Want het klinkt uh, als een aanzienlijk bedrag. Ik zal ook meteen zeggen dat is het ook, 100 miljoen. Dat krijg je niet zomaar elke dag losgepeuterd om het onniemiddag te zeggen. Maar uh, ja... Allemaal in het licht van nieuwe fabrieken, uh, verbeterde productieprocessen... uh, grote ambities die eerder uh, op tafel kwamen... Ja, misschien heb je het ook wel binnen een week verbrand.
3: Eh, nou, een week is wat enthousiast, denk ik. Maar we gaan wel investeren. Hè. Dus eh, wat ik al zei in het begin. Wij, wij zijn een dure club. Wij kopen machines. Overigens wel machines die ook in een typische uh, halfgeleide fabriek staan. Dat is een van de voordelen van de technologie. Wij gebruiken standaard apparatuur. Uh, maar het is wel dure apparatuur. Dus uh, wij gaan daarmee aan de slag. En uh, dit soort geld, uh, een typische, typische financieringsrondes. Uh, uh, ja, je, je kent het ongetwijfeld. Uh, 2,5 tot drie. Ja, dat is waar het over gaat. Maar wij uh, met dit geld kunnen wij uh, uiteindelijk zeg maar, onze omzetgroei uh, gaan, uh, gaan realiseren. Uh, je hebt
2: nu al drie keer gezegd dat je een dure club bent. Dat zal ik dan maar van je aannemen. Ergens heb je natuurlijk ook richting de overheid... en die andere bedrijven waar we het net over hadden... iets moeten zeggen over wanneer uh, kosten en baten met elkaar in evenwicht zijn. En als het even kan, de baten de overhand nemen. Uiteraard, of, wat verwacht je daarvan?
3: Uiteraard. Ik denk dat we met dit geld een heel eind in die richting komen.
2: Uh, dus dat is ook wat,
3: uh, wat het doel is uiteindelijk. Om, uh, om te zorgen dat die kosten en die baten met elkaar uh, in evenwicht
2: zijn. Dus in twee drie jaar, zijn. dan ben je break even. Uh, nou, die, 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 die termijn heb je het over, denk ik, ja. We gaan naar een uh, dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Wij doen er alles aan om ons te onderscheiden van eventuele concurrentie. Of in onze sector heb je eigenlijk geen concurrenten, we zijn collega's.
3: Nou, de, de waardeketen is collega's. Uiteraard hebben wij op onze positie in de waardeketen wel degelijk concurrenten.
2: Nou. Is, uh... nou, ik zeg het meer, Johan Veenstra van Smart Photonics, omdat er in Nederland veel wordt gesproken over het ecosysteem: in Eindhoven, Twente. Um, en er is natuurlijk ook nog dat uh, grotere samenwerkingsverband: uh, Photon Delta. Um, in hoeverre moet je en samenwerken en zorgen dat je toch vooral onderscheidend blijft? Ja, alle, allebei is
3: super belangrijk En dat foton-delta-ecosysteem is voor ons ook uh, ontzettend belangrijk. Juist omdat uh, die, die waardeketen, waar ik het ook al een aantal keer over gehad heb. Hè, uh, de, je, hebt, je hebt heel veel partijen nodig om een chip uiteindelijk tot, het, tot zeg maar een eindklant en, het, en het de markt te brengen. Je hebt een ontwerper nodig, je hebt een maker nodig, je hebt een eindklant nodig, je hebt een packagingpartij nodig. Uh, en dat moet allemaal samenwerken. En het mooie van uh, de fotonica-industrie... en ook een reden waarom er zo wordt geïnvesteerd... en waarom er zo naar ons gekeken wordt... is dat die hele waardeketen in Nederland vertegenwoordigd is. En dat is heel bijzonder. Dat geldt uh, Voor heel veel industrieën geldt dat niet. Uh, en dus moet je heel erg samenwerken. Wij vinden elkaar heel goed binnen die,
2: uh, die waardeketen. Maar dat is dus inderdaad van A naar B en nog weer verder. En je hebt elkaar nodig. Er wordt natuurlijk, als je kijkt naar hoe die chips gemaakt worden... en wat er voor nodig is, wel onderscheid gemaakt... in bepaalde materialen, grondstoffen die je gebruikt. Uh, Kun jij iets zeggen over welk type chip... of welk type grondstof of materialen uiteindelijk dominant zal worden?
3: Ja... Uh, en een deel van, uh, van een zeg maar ontwikkelende industrie is dat er heel veel partijen instappen... en, en, en allemaal die die industrie willen gaan domineren. Uh, in onze fotonica-industrie zijn er eigenlijk drie soorten materialen... Die, uh, die, uh, die waaruit chips worden gemaakt. Als je even op hoog niveau naar een optisch systeem kijkt, dan heb je eigenlijk twee typen componenten in zo'n systeem zitten. Eén is dat noemen ze actief. Actieve componenten, daar wordt licht gegenereerd, wordt licht versterkt, wordt de kleur veranderd. Je doet iets met dat licht. Je hebt passieve componenten, daarmee transporteer je het licht van A naar B. Je spiegelt het, dus allerlei, zeg maar, inderdaad, passieve functies. Nou, er zijn drie. Uh, Materiaalplatforms in de de wereld. Silicium, het standaard materiaal voor de elektronica. Siliciumnitride, waar we in het oosten van het land heel goed in zijn. En ons materiaal, en dat is indiumfosfide. De uniekheid van Smart Photonics, en daar vroeg je naar, is dat wij met indiumfosfide kunnen zowel actieve componenten maken als passieve componenten. Dus een volledig optisch systeem kun je uit indiumfosfide maken. Dat kun je niet met silicium en siliciumnitride. Dat kan alleen passieve componenten. Waarom zou je dan toch kiezen voor een van die eerste twee opties? Omdat het dichter tegen de eigen, tegen de, 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 de huidige industrie zit. Het is zeg maar dichter tegen wat, wat nu gebruikt wordt met elektronica. Uh, en dan is het voor dat soort bedrijven is het altijd hoe
2: ver ga je af van je van je core? Uh, nou, niet zo ver. Dus ze zijn eerder geneigd om nu te kiezen, aangezien dat bekend wordt verondersteld voor. Een van die eerste twee technieken dan voor jullie techniek. Want die is wel heel ver van huis.
3: Ja, dus zeg maar voor het passieve deel kiezen ze ervoor om silicium te gebruiken. Omdat het dicht bij hun core capability zit. Om het totale systeem te laten werken hebben ze altijd ook indiumfosfide nodig. Want anders kunnen ze geen actieve componenten maken in elk optisch systeem zit ook actieve componenten. Dus ze hebben altijd zeg maar indiumfosfide nodig. Het is dus niet zo dat ze het niet nodig hebben. De grote vraag is hoe groot is het percentage indiumfosfide in een totaalsysteem? Is het 100% of is het Vijf of tien procent.
2: Ja, maakt nogal wat uit.
3: Dat maakt een hoop
2: verschil. <laughs> ja, ja, nee,
3: en dat is natuurlijk, en dat is een deel van de taak. Hè. Je, je, noemt, je vroeg: van zijn we in ontwikkeling of uh, is, er, is er nog onzekerheid? Dit is een van de onzekerheden van het ontwikkelen van een industrie: is uh, hoe groot wordt uiteindelijk de totale markt voor in-infosfide? dat die opportunity er is, is zonder enige twijfel. Uh, Maar het maakt nogal wat verschil of je tien of honderd procent
2: Het FD schreef onlangs een uitgebreid achtergrondartikel over fotonica... en de Nederlandse ambitie om een wereldspeler te worden of te blijven. Dus met hoe je het wil opvatten. Met als inderdaad belangrijke vraag, eh, samenhangend met het risico van investeringen... komt er überhaupt een dominante technologie zoals die er wel is voor eh, elektronica chips? Wat ben jij geneigd erop te antwoorden? Nou,
3: Ik denk dat voor de komende 15 jaar zullen ze zeker uh, zeg maar, naast elkaar bestaan. En je ziet ook sterk een trend in de industrie... dat men, uh, dat noemen ze hybride technologie... dat je dus twee verschillende chips in één pakketje stopt... om het totaalsysteem uh, zeg maar, goed te laten functioneren. Wat overigens niks bijzonders is, want dat gebeurt ook in de elektronica. Hè. Dus in de elektronica heb je ook uiteindelijk meerdere chips... om het totaalsysteem te laten werken. Dus ze zullen er beide nog zijn... Ik ik ben er uiteraard van overtuigd dat het aandeel indiumfosfide over tijd zal groeien. Anders zaten we niet in deze
2: business. We gaan naar het uh, tweede dilemma. <middels> Nederland moet koploper worden op het gebied van fotonica... of we moeten juist internationale samenwerkingen aangaan... om ons allemaal optimaal te ontwikkelen. Um. Kijk, wij, wij lopen voor. Nou, als ik een keuze wil maken, heel graag. Ja? Het heeft natuurlijk ook te maken met Europees geld. 43 miljard is gereserveerd. Um... Dan kies ik toch uiteindelijk voor de samenwerking.
3: Want ik denk dat het een illusie is om te denken... dat wij alleen de, de fotonica-industrie in Nederland zullen we hebben.
2: We hebben het allemaal in huis. Hè? Je hebt de hele keten net benoemd. Het is er allemaal. En dat is Klopt. heel bijzonder, gaf je aan. Absoluut. Absoluut. En die unie- uniekheid
3: moeten we ook hebben. Maar samenwerking... En ook Taiwan kan dingen uiteindelijk niet alleen. TSMC is heel groot, maar uh, TSMC werkt ook met, met internationale bedrijven. Als TSMC geen ASML zou hebben, zouden dus ze ook een probleem hebben... Uh, Dus je moet uiteindelijk die samenwerking uh, zoeken en en, en hebben. En we zijn ook heel erg bezig uh, met uh, Europese samenwerking. Uh, De European European Chips Act is er. Ik denk dat we als Europa ook moeten zorgen dat dit als geheel hier hier blijft. En daar is SMART weer een hele bijzondere partij... want we zijn eigenlijk de enige in Europa... die dit soort chips op dit niveau kan maken.
2: Binnen die Chips Act, waar dus ook een flink bedrag voor is gereserveerd... om het mogelijk te maken, hoe groot is daarin de rol voor voor Fotonica? De Chips Act is natuurlijk uiteindelijk begonnen als een
3: elektronica... Uh, Uh, Ik denk dat we met de lobby vanuit Nederland met name... maar ook vanuit andere landen in Europa gelukkig uh, erin geslaagd zijn... om ook fotonica in die wet uh, te krijgen. Ja, dat was geen vanzelfsprekendheid? Dat was in het begin zeker geen vanzelfsprekendheid. Uh, En ik denk dat het superbelangrijk is dat we ook daarin uh, genoemd worden. Of niet alleen genoemd worden, ook echt gezien worden als een key technologie... Uh, hoe groot het aandeel is wat Photonica zal krijgen. Ik denk niet dat wij, wij hoeven trouwens ook niet de bedragen die bij onze uh, oosterburen nu uh, worden gespendeerd om TSMC en Intel binnen te krijgen. En 15 miljard in totaal, denk ik, zo, zo wordt er genoemd. Is
2: niet maar, nodig. Dat bent, hebben wij ook iets minder ook, ook wel tevreden. Dat hebben
3: wij ook niet nodig, nee.
2: nee maar je zei net, hè, een puntje bij paaltje, is toch belangrijk om internationaal te gaan samenwerken. Uh, er zijn landen waar ook al serieuze stappen zijn gezet in het verleden om Photonica. Naar een hoger planten tillen, andere landen worden nu een beetje wakker. Er zal wel een, een slag plaatsvinden om die Brusselse gelden. Is Nederland goed uitgerust om die slag te winnen? Ja, absoluut.
3: En dat is weer de uniekheid. Ik denk dat er in Europa, dus, en, dus zeg maar met name uh, op het gebied van het maken van de chips en het packagen van de chips, hebben we in Nederland partijen die heel erg uniek zijn. Um, heb je de rest van de waardeketen nodig. Dus ik denk dat je in Europa moet investeren. Niet om... In vier verschillende landen die totale waardeketen te, te, te creëren. Maar juist om in die vier verschillende hotspots, zeg maar, de, de sterktes daar te gebruiken om die totale waardeketen goed te laten functioneren. Dus je moet niet vier Smart maken.
2: Nee, dat uh, zou ik als uh, basis van Smart ook niet per se bepleiten. <lacht> nee, nee, dat,
3: dat die is redelijk voor de hand liggend, begrijp ik. Maar uh, ik denk, ik denk, ik geef het als voorbeeld. Want we hebben in het verleden natuurlijk in Europa best wel vaak geprobeerd om dingen te dupliceren.
2: Ja, Spanje wil hetzelfde als Frankrijk. Maar als die markt uh, zo ontzettend groot wordt... kan het misschien geen kwaad als er vier verschillende smartfortonics zijn?
3: Nou, ik denk dat je wereldwijd... en als je nu kijkt naar de elektronica... want we leren heel veel van de elektronica-industrie. Uh, TSMC is niet voor niks zo groot geworden. Ik denk dat er een vier, vijf partijen in de wereld zijn... die alle chips maken en 75% van de chips... voor een 600 miljard markt. Dat is echt niet te geloven. Dat er zo weinig partijen eigenlijk dat in de vingers hebben. Maar... Dat komt weer en je moet heel erg investeren, je moet heel erg technologie uh, innovatief zijn om zeg maar, de frontrunner te zijn. En het winner takes all uh, is denk ik uh, in dit geval uh, uh, ja, uh,
2: duidelijk en dat willen wij graag zijn. En dat, is, uh, d- dat past bij ons ambitieniveau. Johan Veenstra, topman van smart Photonics. Dankjewel en succes met het verder ontwikkelen van het mooie bedrijf. Dankjewel. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Andy Palmen, directeur van Greenpeace Nederland, over de rechtszaak tegen de staat en de schadeclaim voor Rabobank, meer dan 3 miljard. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR, Zaken doen met dan het Boardroom-panel. Dan gaat het onder andere over het duale bestuur van Tata-Steel in Nederland en India.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Van Spaandonk en Atradius. Atradius, verzekerd van betalen.
1: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Jelle Maasbach. Wesley Weert.
9: We zijn er voor je met het leukste, opvallendste, maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarscijfers toen die beurskoers in elkaar kukelde. BNR
1: Beurs. Voor de slimme belegger. Blijf scherp en mis niets.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Van Spaandonk. Van Spaandonk, de kracht achter ondernemerschap.
1: Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast, de Perestroycast. Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Boordroom Panel je
2: wel Gerard Sanderink opnieuw in opspraak. Dit keer is een advocaat geschorst wegens financiering van Laster. En Jansen doet zijn vaccinafdeling op. Maar heb je als farmaceut niet ook een maatschappelijke taak? Dat en meer bespreek ik in het boardroompanel. En daarin zit de Marielike Engers, de universitair docent. Ik vraag me nog altijd af, het klopt hè, hoofddocent, docent. Verbonden aan de Vrije Universiteit. Associate partner van adviesbureau Reconsulting. En schrijver van het boek onder commissarissen. En Rob Oudman, hoofd Lux van de Amerikaanse zakenbank. Julien Loki, welkom. Dank je. Dames en heren. Laten we beginnen in Leiden, want farmaceut Janssen is van plan zijn vaccinafdeling... voor een groot deel te sluiten. werd gisteren bekend, de Amerikaanse moederconcern Johnson Johnson... wil zich meer gaan richten op andere behandelmethodes waarop het kan verkeren. Want er waren natuurlijk grote plannen om tot een tweede fabriek te komen. Corona was de afgelopen jaren natuurlijk ook een...
10: Verdienmodel om het lelijk uit te drukken? Dat was, dat was de hoop. Ja, dat was de hoop. De hoop dat het een, een mooi verdienmodel zou zijn. Maar het is allemaal wat anders gelopen, want Jans heeft die strijd toch een beetje verloren. En, uh, en anderen zijn er met de prijzen uh, vandoor gegaan. En, uh, ja, en dat denk ik dat, en zeker met een nieuwe topman die denkt: ja, waar gaan we het geld in steken? En ja, Big Pharma is, uh, is big business en big bets. Dus. Dus die, die euro die moet zo efficiënt mogelijk worden besteed. En dan hebben ze keuze gemaakt en uh, vaccins is uh, buiten de boot gevallen. Is het heel duidelijk ook het stempel van die nieuwe topman? Ik, ja, dat, dat zal ongetwijfeld wel... Um, die, kijk, een, een topman die, heeft een bepaalde, die krijgt of een bepaalde missie mee... of die zegt, geef me een aantal, geef me een aantal dagen en dan kom ik, een, kom ik met een plan. En dan wordt, er wordt naar hem gekeken, ga dat plan uitvoeren. Ja, maar goed, uh, Jans heeft uh, ook wel een bepaalde geschiedenis...
2: met het ontwikkelen van vaccins. Ebola is een succesvol vaccin. Ja. Ze zijn erin gestapt via een overname van Nederlands biotechbedrijven... ergens midden jaren ja. 80. Ja. Het is nogal wat om nu te zeggen...
10: Hier stopt het wel zo. Nou, ongeveer. je moet het zo zien. Alles wat ontwikkeld is en loopt, dat blijft natuurlijk. Dat houdt natuurlijk aan vast. Dat is een no-brainer. Alles wat tegen helemaal heel succesvol is en, en bijna klaar is voor de markt, dat gaan ze natuurlijk ook houden. Maar alles wat daarvoor zit, in termen van wat heel veel geld kost om te ontwikkelen. maar nog heel veel risico's loopt dat het niet gaat werken. of dat je niet de nummer 1 of 2 wordt in de markt. daarvan ga je dan zeggen: ja, daar gaan we het geld niet meer in steken. Gaan we liever het geld steken in andere dingen.
2: Is dus wel zakelijk gezien. Helemaal te begrijpen, Marie-Lieke.
11: Ja, eens. Ik kan daar eigenlijk niet zoveel aan toevoegen... behalve dat ik ook wel het goed vind als bedrijven keuzes durven maken... en niet blijven doormodderen vanwege een eerder succes of een, hè, een
2: idee...
10: Nou, je kunt zeggen, het was een nationaal gevoel, maar het ja, is... Ja, zeker. Maar,
2: Dansen bij Janssen, Janssen
10: wel wel geeft brandwecht. een... Uh, ja. Dansen bij Janssen,
2: wat was het ook alweer? Die hebben we klaarstaan, want uh, dat was natuurlijk een belangrijk moment. Zeker met terugwerkende kracht.
10: Morgen vanaf 10 uur gaan de lijnen open. 0800 1295 voor de keuzelijn Janssen. Ideaal vaccin als je echt klaar wil zijn met die ene prik. Klaar voor de zomer. Klaar voor een zomer vol festivals. Dansen met Janssen. Dansen met
2: Jansen. Oh my
10: god. Ja, nou zit hier als bedrijf op te wachten of niet? Nee, kijk, ja, volgens mij was dit gewoon ook een heel nationalistisch gevoel waar hij op inspeelde. Het was inderdaad maar één prik. Kijk, uh, Hugo de Jong was toen bezig om iedereen te overtuigen zo snel mogelijk die prik te nemen. Uh, en en dat, het optimisme en het uh, opportunisme, uh, dat spat aan alle kanten ervan af. Ja, de, de werkelijkheid is een stuk weer barstiger.
11: Ja, en ja, je ziet de verwevenheid toch wel, denk ik... tussen overheid en uh, bedrijfsleven dan, hè? Ik bedoel, hij zal het niet bedoeld hebben als een marketingactie. Uh, maar het is natuurlijk toch... Uh, als een bedrijf ben je wel blij met zo'n marketingkreet, uh, denk ik. Ja,
2: totdat na twee weken blijkt dat uh, misschien toch nog wel een tweede prik op zijn plek was, of dat de werking van dat vaccin... Ja, toch wat minder was dan die van ja. de concurrenten. Later bleek in Amerika... Ook, en ook nog weer later in Europa... dat er trombose-risico's waren. De ja. FDA heeft volgens mij in Amerika... het vaccin in de band gedaan. Die kwamen in de kliko terecht... Um, dus uiteindelijk ging Hugo de Jonge hier iets te veel voor het feestje voor de muziek ja. uit. Ja. ja, dat is ook heel tricky natuurlijk als je dat doet. Ja, als ja, als m- politicus je medische uh, medisch trein gaat begeven. Ja. Nou, aan de andere kant, <laughs> uh, een politicus is niet verantwoordelijk voor de goedkeuring van een vaccin, toch? Nee, maar... Jansen uh, is op de markt uh, gekomen met dat ja, vaccin.
10: Zeker, zeker. En, uh, maar hij, n- 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 hij, hij, hij ging er uitspraken over doen, alsof nou het is allemaal een makkie. En, 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 en ja, kijk, kijk eerst naar de bijsluiter. Ja.
11: Ja, als je naar die virologen luistert... dan krijgen we wel binnenkort weer een, een of andere ziekte. Hè. Dus ja. vanuit de maatschappij geredeneerd... is het misschien vreselijk dat ze gaan. Maar dat, dat gaan we ook bij Tata waarschijnlijk behandelen straks. Hè. Dus wanneer willen wij als maatschappij een bedrijf hier houden? En wanneer gaan ze weg vanwege zakelijke motieven? Dat, ik denk dat, dat we steeds meer gaan zien... dat er een heel inhoudelijk dia, een dialoog moet zijn tussen de partijen, over waarom waarom blijf je eigenlijk in een land... en wat heb je ervoor nodig, en wat is gewoon puur zakelijk. En ik denk dat we ook met de nieuwe code steeds meer naar elkaar toe gaan groeien... dat van de bestuurders en de commissaris gevraagd wordt... dat ze maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ja, waar begint dat maatschappelijke wat eigenlijk bij de overheid ligt... en wat is betaalbaar? Dat is natuurlijk toch een heel
2: ingewikkeld vraagstuk. Ik heb er eigenlijk niet zoveel aan toe te voegen... maar nu komt toch wel een belangrijke komma in dat verhaal namelijk de maatschappelijke component erop geeft aan... het is een moeilijke markt, hè? Uh, big bad. Dus als het niet lukt, ja, dan gaat er veel geld verloren. Ja. Uh, maar tegelijkertijd, en ik herinner me die discussie... ook wel rondom die coronavaccins, ook de winnaars... tussen haakjes van die strijd, daar bleek achteraf van... dat ze voor een belangrijk deel gefinancierd werden... met onderzoeksgeld dat kwam van overheden. Zeker. Ik denk... En de vraag was toen, zijn die absurde bedrijfswinsten wel te verantwoorden. Ja,
11: ik denk, als je naar de, naar de prijs... Hoe, wat, wat kost, hè, ik denk dat heel veel bedrijven... eigenlijk vanuit overheidsgeld... Hè, dus wat op de universiteiten bijvoorbeeld... of bij TNO, of weet ik veel waar allemaal... Hè, bedacht wordt, dat zijn vaak wel... Eh, zaken die bedrijven groot maken... maar daar betaalt dus niet altijd de prijs voor. Dus ik denk dat een scherp debat... van wat is nou de prijs voor iets... en wie betaalt dat, dat mag wel eh, meer op de agenda komen... bij de verkiezingen.
10: Nou, zeker, en, en vooral als je een overheid... een enorme bijdrage geeft, op het moment dat uh, er een enorm succes wordt... dan moet er ook een goede uh, verdeelsleutel zijn over die opbrengsten.
2: Maar we kennen natuurlijk ook uh, de verdedigingslinie van farmaceuten. Er wordt veel gesproken over de successen. Aanzienlijk minder over de De nummers die wat minder
10: opleveren. Die alleen maar kosten. Het zijn big bets. En, en, en eigenlijk zou je moeten, zou je moeten zeggen. Uh, kijk, er zijn enorme. Er worden, uh, je kunt zo een miljard verliezen. Uh, en als het goed gaat, zo 10 miljard verdienen. Dus uh, dat, daar hebben we het over. Hè. Het zijn echt gigantische bedragen in de farma. Um, en als je dus als overheid, met name in die hele fundamentele fase van research, daar hele belangrijke bijdragen, waar uiteindelijk iets succesvol uit voorkomt dan vind ik dat de overheid, zeg maar, tenminste dan een bepaald percentage van van die opbrengst mag hebben. voor het enorm belangrijk meefinancieren van die extreem riskante eerste fase.
2: Nou, werd er overigens uh, van Jansen wel gezegd, en ik kan me de cijfer niet meer helemaal voor de geest halen. dat zij hun vaccin ook tegen kostprijs zouden aanbieden, toch?
10: Dat zou kunnen, dat weet ik niet meer.
11: Ja, hoe bereken je dat? Ja. Wat is een kostprijs? Ja. Je kunt zelfs zo ver gaan, want wat rekenen we aan voor geld? Wat rekenen we aan ja. de lucht, hè, als, we dat, als we het over vervuiling hebben? Dus je kunt natuurlijk rekenen zoals je wil, maar wat neem je wel en niet mee? En ook dat gaat denk ik heel spannend worden. Want met de, met de klimaatverandering zien we de kosten, die gaan ja. we nu echt ervaren. Dus wanneer gaan we dingen doorrekenen?
2: Ja. Overigens is het niet zo dat, dat Jansen zich natuurlijk nu helemaal terugtrekt uit uh, het veld. Hè. Er wordt nog wel iets gedaan o- rondom het uh, coli, de coli bacterie meen ik. Uh, Jans heeft over Leiden gezegd, blijft een belangrijke locatie. Absoluut. Ze gaan zich nu richten op andere zaken die net zo goed natuurlijk te maken hebben... met uh, medicijnontwikkeling, met het uh, tegengaan van bepaalde ziektes. Uh, ja,
10: dat, dat is een, een andere ja. uh, maatschappelijke taak die ook geld kost. Ja, daar zit de tijd van de taak van de overheid. Kijk, in Leiden hebben we een fantastische cluster aan kennis... Op op farmaceutisch gebied, vrij uniek in de wereld, op bepaalde terreinen. Nou, en en het, het versterken daarvan, van dat gebied... zodat er nog meer uh, economische activiteit, uh, succesvolle ontwikkeling... daarvan gebeurt, wellicht onder hele specifieke thema's... want het wordt steeds specialistischer. Daar ligt natuurlijk wel weer een, een, een interessante overheidstaak mogelijk. Nou, ik dacht overigens wel, toen Jans gisteren ook
2: liet blijken... ja, maar we zijn Leiden echt niet vergeten, blijft belangrijk. Dat hoor je op zo'n moment ook een beetje te zeggen. Of zou er meer achter zitten, Marielieke?
11: Oh, ja, dat weet ik niet. Ik denk, dat hoor je ook te zeggen, inderdaad. Ik weet het niet. Ja, ben je aan het ja. hè? Ik weet niet waarom moet dat, dat zeggen.
10: Ik denk ah, dat sowieso, maar ik denk, ik denk oprecht dat voor... Kijk maar wat er in Leiden allemaal zit aan farmaceutische bedrijven. Het is, het is echt een, een hele belangrijke kennishub. We gaan van Leiden naar IJmuiden.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Marielike Engbers en Rob Oudman zijn de leden van het Bordroom Pendel. Tata tata-stiel topman Narendran... en zijn Nederlandse collega Topman Hans van den Berg... gaven vorige week een uitgebreid dubbel interview aan NRC. Onder andere over het beloofde groene staal en de regen aan klachten... waar het bedrijf mee kampt in Nederland. Vandaag nog weer een massa claimen aan de broek gekregen... waarover later meer in dit programma. Rob, zo'n topman. je hebt ze ook, hè, van de andere kant van de oceaan... die dan op bezoek komen. Zit je
10: erop te wachten? Uh, ja, eigenlijk uh, zeker op het moment dat jij... Uh, maar het gevoel heb dat iedereen in Nederland over jou heen uh, graag wil walsen. Dan is het ook fijn dat je een beetje rugdekking hebt. Uh, en dat het verhaal dat jij vertelt... Uh, ja, nee, mijn aandeelhouders staan helemaal achter die plan... en we gaan helemaal voor groen staal. Ja, ja, ja het zal wel, maar jij betaalt die cheque niet. Dat die man die die cheque wel betaalt... uiteindelijk ook zijn gezicht laat zien en dat zelf ook zegt in de camera. En vond dat... je dat die uh, Van den Berg rugdekking gaf? Ik denk, wel, ik denk het wel. ik denk het wel, Want uiteindelijk heeft hij natuurlijk heel het, het verhaal... van uh, wat ze de afgelopen jaren zeg maar, naar voren hebben gebracht... Uh, gewoon uh, getracht heeft te ondersteunen. En daarbij ook de kleur te geven. van ja Wij, hè, wij zijn als Tata ook een sociaal verantwoordelijk... wij voelen sociaal verantwoordelijk voor de lokale gemeenschappen. Ja, maar ja, zo de,
2: lekker gaat het dus niet. Als je kijkt naar de onderlinge relatie tussen Tata en de uh, gemeenschap daaromheen. Wijzende bijvoorbeeld ook vandaag weer op die massaclaim. Die komt ja. van bewoners ja. uit de buurt. En dan kan en die... hij wel zeggen, ja, de grondlegger van ons bedrijf... had ook wel zoveel oog voor de lokale gemeenschap. Absoluut. Ergens onderweg
10: lijkt het bedrijf, zeg ik tussen aanhalingstekens... de weg een beetje kwijt wat dat betreft. Eigenlijk, het is natuurlijk een enorm lange geschiedenis met Tata. En, uh, en ik denk wat op dit moment dan speelt met die komst van zo'n topman... is dat je inderdaad probeert het uh, publieke opinie te laten kijken... naar die prachtige uh, toekomst die er gaat gloren.
11: Ja, ja ik denk inderdaad dat het fijn is dat hij komt... Voor de, gewoon als aanwezige de aandeelhouder, dus het is goed dat hij zijn gezicht laat zien. Ik denk ook niet dat het vervelend is voor die bestuurder, want we zijn altijd bang voor hè, dat iemand op de stoel van de bestuurder gaat
2: zitten. Hij dus gaat ook vaker komst... komen trouwens, dus uh, dat ja, heeft hij gezegd hè, vorige dit keer, dit wat vijf jaar geleden.
11: Ik was ook heel blij dat er een artikel in de krant komt, want ik denk dat we als publiek veel beter moeten begrijpen hoe complex dat speelveld is waar ze in verkeren en dat het goed is dat hij dat uitlegt.
2: Oh, dat artikel komt natuurlijk niet zomaar, ik denk dat er vanuit Tata is gebeld met verschillende media, ja, dus hij komt, ja. als je een keer met hem wil spreken, ja. dan is dit het en dan maak je daar ook maar een groot artikel van.
11: En ik vind het ergens bijna jammer dat ze dus op dat maatschappelijk, ja, we, we willen goed voor de maatschappij en we gaan in gesprek met mensen. Dat ik denk, ja, als je nou eigenlijk puur zegt van nou, dit is de kostenbaten... net als dat vorige gesprek waar we het over hadden. Dit kost het ons en uh, als het, uh, jullie moeilijk doen, gaan we weg. Dan maakt het veel zuiverder de discussie in ons land... of we, ta- of we Tata stil willen houden en onder welke voorwaarden. Want een bedrijf he, pakt natuurlijk gewoon de ruimte die wij als maatschappij bieden. Dus als wij, uh, als de IL&T, he, de inspecteurs, het goedkeuren wat ze doen, ja, kan je ze dan kwalijk nemen dat ze vervuilen? Ja, natuurlijk, ethisch wel. Hè, maar we uh, hebben ook bedrijven nodig die ja. natuurlijk gewoon iets produceren. Maar onder welke voorwaarden? Dus wat ik niet begrijp van dit soort industrieën... is dat ze niet samen naar de maatschappij gaan en zeggen... wij willen van jullie wetgeving. Wees maar eens streng, dan weten we in ieder geval waar we aan toe zijn. Maar dat, dat, het wordt allemaal zo vaag gehouden... Ik
2: vind dat data zich eigenlijk zelf zou moeten tuchtigen?
11: Ja. Ik vind dat ook net als bij bestuurders. Tuchtig jezelf maar. Zorg maar dat de commissarissen jou scherp houden. In plaats
2: van al dat slappe gedoe. Maar daar daar heb je toch uh, inspecties voor. uh, Vergunningen die worden afgegeven. uh, En dan is de vraag. Zijn die uitgekleed de afgelopen jaren? Stellen die nog wat voor? Kunnen dat soort inspecties wel doorbijten?
11: Ja, en durven ze dat ook te doen? Want ik denk dat we niet die factor macht moeten onderschatten. Dat een, een individuele ambtenaar, uh, die ziet zichzelf ook als ambtenaar. Ik werk met dat soort mensen, dus die zien zichzelf helemaal niet als machtig. Die moeten met een hele coole, dure CEO praten. Gaan wij, durven wij dat krachtenspel in te gaan? En is het goed voor een bedrijf als je eigenlijk alleen maar wacht... tot er uh, aanklachten komen en advocaten worden ingehuurd door de burgers? Of moet je dat voor zijn? Moet je echt, ja, ik ga nu even los hoor, maar moet je nou echt... Met al die stakeholders zelf in gesprek gaan om die stakeholders te horen. Je weet toch wat er leeft? Je hoeft toch niet eerst met ze te praten en dan vervolgens blijkt uit jouw beleid... dat je niks verandert, dan krijg je alleen maar cynisme door. Dus, nou ja, goed. Ja. Ik zal ah, nu het, maar even stoppen.
10: Het, het, is, het is een heel lang dossier. Het is zo complex, uh, de regelgeving, dat alleen Tata zelf het begrijpt. Ja, vind je het gek dat het dan aan alle kanten ook wordt misbruikt... als het eruit komt? En dat is denk ik ook wat er gebeurd is. Want de, Wat ik ervan gezien heb... De, 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 ze weten eigenlijk niet eens hoe ze moeten handhaven. Laat staan hoe ze dan moeten... ...sanctioneren uh, die niet uh, voldoen aan regels. En het is gewoon een spel waarbij je uiteindelijk ziet dat Tata supermachtig is... ...en dat eigenlijk de wet- en regelgeving en inspecties enzovoort... ...omheen het eigenlijk niet aan hebben gekund de afgelopen jaren. En voordat je dat hebt omgebouwd... ...voor iets wat natuurlijk al heel lang van enorm economisch belang is geweest... Voor Nederland is de algemeenheid en voor de regio in het bijzonder. Die heeft ook alle nadelen ervan. Uh, ja, dat is, dat, is, uh, dat is heel complex.
2: Maar laat ik dan toch die Indiaanse topman even citeren. Hij zegt, het is een van de beste fabrieken in Europa. Het is een van de schoonste fabrieken in de wereld. Maar het is en het blijft een staalfabriek. En de verwachtingen hier zijn dat we meer doen dan door de wet is vereist. We zijn er echt gevoelig voor. Is dat nu ook jullie afdronk van de afgelopen jaren... dat Tata Steel bereid is te voldoen aan die verwachting. En die verwachting is meer doen dan wat de wet voorschrijft.
10: Denk dat, ja. Ik denk zelf dat de wet uh, gewoon... Uh, ze meer meer zelf enorm invulling hebben gegeven... aan hoe die wet ooit is geschreven. <laughs> dus vandaar dat die verwachting is dat ze daar meer aan doen... die klopt wel. Maar de, de overheid heeft hier gewoon het la- enorm laten liggen. In mijn gevoel.
11: Ja, en ze zeggen dat ze het schoonste zijn, maar je hebt ook allerlei onderdelen, zijn ze op alle onderdelen het schoonst. Dus omdat uh, ja, je moet eigenlijk met elkaar, denk ik, een heel nauwkeurig gesprek voeren. En als je het wil verschonen, verduurzamen, is dit ook de beste plek om het te doen? Moet je niet naar een hele andere. Dus kan de overheid niet samenwerken met Tata Steel. Uh, ook vanuit het belang dat wij ze willen houden. Hè? Want ja, wil je, er wil je dat
2: maat- ge- Maatwerkafspraken, daar ging het om in het uh, vorige regeerakkoord, of het huidige regeerakkoord. Dan is de vraag, zijn die tot tot, tot stand gekomen? Maar de de op papier toevertrouwde ambitie was... wij gaan met de top 10 grootste uitstoters van Nederland... met maatwerkafspraken komen. Lees, uh, jij gaat je gedragen en wij hebben daar wat geld voor over. Maar dat schiet niet op. Ja, maar
11: lees, je gaat gedragen, daar begint het al mee. Ik denk veel meer van wat is het belang van Nederland... om Tata Steel te behouden? Wat hebben wij daar met z'n allen voor over? Vanuit nu geredeneerd, dus werkgelegenheid... maar ook vanuit de toekomst. Want staal hebben we allemaal heel hard nodig. Ja. Dus net als met Windmolens,
10: gas... Windmolens en de hele energietransitie ja. heeft staal nodig. Dus
11: we moeten daar denk ik gewoon ook vanuit de verkiezingen... met elkaar een heel zuiver uh, gesprek over voeren. Maar daarvoor moet je ook de inhoud in durven gaan. En ik denk dat heel veel mensen, ongekeken ik hou me met ongezegde bezig, uh, niet durven erkennen... dat ze eigenlijk niet precies weten hoe dingen zitten. Jij ja, bent dan een financial uh, expert? Hè, of je bent... daar, daar zit zoveel kennis in en die moet je wel ook in de politiek willen hebben... en niet alleen maar leuke one-liners uh, erin gooien. Dat geldt ook voor ambtenaren. Dus er is heel veel kennis nodig om, dat, om die dialoog goed te voeren. En dat mis ik wel eens.
2: Er wordt ook een bepaald dialoog uh via de krant gevoerd, in dit geval NRC. Want die Indiaanse topman is hier natuurlijk ook om te zeggen... dat als IJmuiden belangrijk uh, gevonden wordt... daar ook investeringen bij horen. En dan wijst hij op het buitenland. Thyssen Krupp heeft al een uh, behoorlijke staatssteun mogen ontvangen... om te vergroenen. Daar lopen ze dus voor op Tata. Uh, Is dit inderdaad het podium om toch die overheid dan maar wakker te schudden... en te zeggen als je het inderdaad belangrijk vindt dat hier wordt geproduceerd... Kom
10: maar door. Ja, ik denk dat dat de onderhandeling ook is. Het is ook van, uh, oké, okay, wij willen best wel heel erg uh, verduurzamen, vergroenen... en uh, meer doen dan wat er wettelijk voor ons gevraagd wordt, et cetera, et cetera. Maar kom dan ook maar met, uh, met sub- subsidies. Ja, maar mag om, mag de die de overheid
2: dan zeggen, kom dan zelf ook maar met een behoorlijk bedrag... als Indiaans nou, moederbedrijf? Dat is de onderhandeling.
11: Ja, ja wat, hoeveel, die vervuilingen, dus ik vind bij banken ook een mooi voorbeeld... van als de banken uitgekocht worden op het moment dat het uh, fout gaat... ben je dan nog een bedrijf. Hè? Als je altijd weet dat de overheid kan instappen... Hoe, hoe, wat voor invloed heeft dat op, aan die besluitvorming? Ja, moral
2: hazard, ja, als je weet dat je ja. gered wordt. Yep.
11: Dus Eventueel. je moet denk ik wel, als, als je korting geeft... is het niet alleen om aan te tonen dat je aardig bent... het is ook om de waarde van jouw korting aan te tonen. Het is ook bij dit soort zaken. Ik denk dat de overheid duidelijk moet maken. Dit hebben wij ervoor over om jou hier te houden. En het bedrijf moet laten zien. Dit hebben we van jou nodig om hier te blijven. En dan, ja, dan uh, hebben we denk ik een goed gesprek. Het
2: bedrijf geeft overigens nog even tot slot wel aan. Dat er in India een totaal andere markt is. Hè? Groeimarkt, meer winst, ja. hogere marges. Ja. Ja, dat ik me bijna af zou vragen. Als waarom dat nou het laatste hier? is. Waarom moet je dan ja. inderdaad zo halfstarrig vasthouden aan de Mijden?
10: Ja, uh, nou ik denk dat ze uiteindelijk, uh, daar loopt natuurlijk de hele economie op heel veel gebieden terreinen achter. Ik denk dat hier uiteindelijk die technologie hier wat voorloopt. En ik denk dat ze daar ook graag aansluiting mee willen houden. Ja, maar natuurlijk denk... nog dat al kost.
11: Nou en ik denk dat wetgeving, een positieve kant van wetgeving is dat jij creativiteit afdwingt. Yes. Yes. Dus uh, we doen allemaal denk ik moeilijk. Maar als, jou, ja, als de waarde, de problematiek gewoon ook in geld uitgedrukt wordt door ook door regels, maar ook door prijsstelling... dan ga je vanzelf wel creatievere producten bedenken, denk ik, of wegen. Over
2: creativiteit gesproken en onbewandelde wegen. De wegen van Gerard Sanderink. Ik sluit niet uit dat we het er gewoon een maand niet over hebben gehad in dit taal. Dus het kan wel weer een keer. Uh, Het gaat deze keer over advocaat Paul Akda. Die is op de vingers getikt. De tuchtrechter heeft Akda geschorst omdat hij via zijn derde geldrekening... een lastercampagne financierde tegen de ex van Sanderink. Financiële dagblad schreef daarover nog even voor de mensen... die die derde geldregeling alleen een keer rekening alleen een keer voorbij hebben horen komen... rond dat schandaal met de landsadvocaat.
10: Hoe werkt zo'n derde geldrekening? Nou ja, in in, in principe is dat een een, een rekening... die die uiteindelijk beheerd kan worden door een advocaat of een notaris... die kan uiteindelijk de opdracht geven aan de bank. Streng gereguleerd? Dat is streng gereguleerd, want want uiteindelijk is ook uh, zo'n... dus al het geld eroverheen gaan, je hebt know-your-customer-procedures... je hebt hebt anti-witwas-procedures... Als je er gebruik van wil maken, zeker bij een advocaat of notaris... dan uh, dan moet je allerlei formulieren invullen. Dan moet ook heel duidelijk zijn uh, waar waar komt het geld vandaan en waar gaat het naartoe. Dus ik ik vind dit een onbegrijpelijk verhaal toen ik het las.
11: Onbegrijpelijk. En hoe kan die uitspraak zo zijn?
10: De advocaat
2: zegt hier, het is drie keer gebeurd... dat er uh, met geld van die rekening campagnes zijn gefinancierd. Die gingen dan naar websites als grootschandaal.nl... en vervolgens ging er een blogger aan de slag met teksten, artikelen over de handel en wandel van die ex van Sanderink. De advocaat zegt, ja, ik, ik, ik had geen reden aan te nemen... of niks wees erop dat dat geld daarvoor uh, bestemd was. Ik dacht dat het ging naar uh, onderzoek uh, ja. over hoe, hoe het nou zijn? liep bij het OM en het CBR.
11: Hoe naïef kan je zijn? Ja. En, en hoe kan je, naïef kan je zijn als je ook de geschiedenis van deze heer Sanderink ziet? Ik bedoel... Ja, ik, ik en de vind het ook een
10: checken naar wie dat toe gaat en wat zit erachter is vrij simpel hoor. Komt in vijf minuten.
11: Ja, het is echt wel verplichting ook. Ik moest heel erg denken, inderdaad, ja. aan Pelsrijken. En hoe, hoe naïef mensen. En ik vind het naïef vind ik eigenlijk nog best aardig. Want ik denk dat als jij ook.
10: Hoe over... zou je het wel willen noemen? Nou, in de toezichtsland... Ik ja, heb zaken met Gerard Je weet wat er allemaal speelt. Kom op.
11: Ja, maar mensen. <laughs> ik denk dat ze toch allemaal rationaliseren. waarom ze die rottaak van elkaar niet vertrouwen. niet uitvoeren. Want in, in essentie ja. gaat het daarom. Mensen ja. zeggen. Ja. Net als je kinderen, weet je wat. Ik weet niet of je kinderen. Maar... <laughs> Zeggen, vertrouw jij mij niet en dan voel je meteen dat het vervelend wordt. Want je wil niet tegen je kind zeggen, ik vertrouw jou niet. Nou, ik maar zou als... het nog
2: sterker zeggen. Deze ja? advocaat vertrouwt Sanderink nog steeds. Hij zegt, ik heb geen reden om te twijfelen ja. aan zijn intenties. Ja. Ik zou niet willen spreken van een vertrouwenskwestie. Nee, dat,
11: dat, uh, je mag ja. hem vertrouwen, maar dat wil nog niet zeggen... dat je hem niet moet controleren. Ja, heel goed. En, nou, dat is uh, denk ik wat... Maar hij, maar hij, maar, ja, ik weet niet waarom, maar... Uh... Uh,
2: de, de, de rechter zegt eigenlijk in deze zaak... het is drie keer gebeurd... Twee keer dat je toen nog niet wist hoe het werkelijk zat. en dat er dus met dat geld artikelen werden geschreven. over die ex van Sandring. Dat vind ik nog te billiger. maar die derde keer
10: had je beter. Ja, en dan gaat reden. hij
11: daarover in beroep. Nou, dan heb je toch best wel lef. <lacht> dat vind ik echt lef hebben. In ja, ja, wat voor wereld leef jij? Ik ja. vind het echt ongelooflijk.
10: Ja. Nou, vraag eens of hij het zelf inmiddels doet, hè? Of niet. Uh... Maar, maar toch Zijn nog even. Uh, uh, jij, jij
2: zei net wat er allemaal bij komt kijken. voordat je zo'n derde geldenrekening. ergens voor kunt gebruiken. Ja. Hoe hoe kan dit dan? Hoe kan dit gaan naar websites... waarvan ik net de naam noemde grootschandaal.nl?
10: Ik ik kan... Ik kan, ik kan er gewoon met mijn kop niet bij. Maar dat
11: is dan toch ook voor de advocaten, de hele team daaromheen?
10: Ik een je een assistent hebt, of een secretaresse die dan denkt joh, goh, weet je. Maar governance
11: is daar ja. nog wel heel wat winst te behalen. Ja, daar zeker. Maar, 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 maar wat
2: Marie-Lieke zegt over het verschil tussen vertrouwen enerzijds en controle anderzijds, is dat dan waar het misgaat? Je mag mensen wel vertrouwen, maar dan nog moet je ze controleren?
10: Of, ja. of zeg je, er was al nooit al een basis om Sander nou, in, gezien ik, zijn track record, te vertrouwen? Op de minst zijn de interne procedures bij het advocatenkantoor buitengewoon b- 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 belabberd, want dit had dat het ook never nooit moet gebeuren.
11: Maar eigenlijk moet je regels hebben om jezelf te beschermen. Eigenlijk zou dat advocatenkantoor moeten regels hebben... waardoor die moet zeggen, ja, ik, kan, ik vertrouw je wel... maar ja, dit is gewoon ja. hoe wij bureaucratisch dat hebben geregeld. Vervelend, maar ik moet het, checken. Je moet het checken. Dan beschermt die persoon zichzelf via die regels. Ja, ik vind het heel, een beetje flauw. Vervelend maar,
10: voor onze klantrelatie. maar ja, zo ja, werkt ja, de, onze interne procedure ja, Dat zal bij banken net zo zijn. Ja, ja en ik bedoel gewoon de rechtmatigheid van elke betaling... moet gecontroleerd worden. Ja. Ik word streng gecontroleerd door mijn regisseur van vandaag. Dus
2: ik dank jullie, Rob Oudman van Huli en Loki... Marielike Engbers verbonden aan de VU, associate partner van ReConsulting... en schrijver van het boek Onder Commissarissen over het ongezegde. Fijn dat er vandaag wel veel gezegd is en uitgesproken is... want anders wordt het op de radio maar een potje. Uh, dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen alles over, jawel, het poetsen van vliegtuigen zonder water. Blijf luisteren.
1: BNR. Thomas van Zeil. Dit is Bener
2: Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Van Landschot Kempen profiteert van de gestegen rente- en provisieinkomsten in het eerste halfjaar van 2023. De vermogensbeheerder zag de winst stijgen met 8% in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Blijkt uit de halfjaarcijfers die eerder vandaag naar buiten kwamen. Contact met Maarten Eddingshoven, bestuursvoorzitter van Van Landschot Kempen. Goedemiddag en uh, gefeliciteerd. Ik weet niet of dat
8: op zijn plek is. Uh, Goedemiddag, Thomas. Uh, Nou, dat voelt wel goed eigenlijk. Dus uh, dus dank voor die die felicitatie. Ja, solide resultaat. En uh, naast de groei van de netto-winst... zijn we ook uh, met name ontzettend blij met... uh, de ruim 3 miljard aan, uh, aan extra belegvermogen die we voor klanten netto mochten ontvangen. Dus uh, nou ja, een goede start wat dat betreft in uh, volatiele omstandigheden in, uh, in 2023.
2: Ja, daar zat ook mijn aarzeling. Want uh, beleggers hadden toch op iets meer gerekend. Kijken ook naar de kosten die uh, in een aantal opzichten zijn toegenomen. Naar de operationele inkomsten waar ook nog het een en ander over te zeggen valt. Dus is het een gemengd
8: beeld? Ja, het is, het is zeker een, ook een gemengd beeld. We hebben gezien dat. We hebben, we hebben drie segmenten. En met name het segment investment banking, wat de afgelopen vijf jaar ontzettend goed presteerde. Nou, die had het in het eerste half jaar erg, erg moeilijk. Ook wereldwijd gewoon veel minder. Corporate finance, MA eh, transacties, capital market transacties, beursgangen. Nou, daar zijn wij een, een significante speler in op een aantal segmenten, zoals onder meer eh, real estate eh, op, op Europees niveau. En daar waren, daar waren veel, minder, veel minder transacties. Dat zie je terug in uh, een verlies in, uh, voor het eerst in het jaar... in onze investmentbanking-activiteit in het eerste halfjaar.
2: Um, je, je bent natuurlijk ook niet de eerste bank die met cijfers komt. Uh, grootbanken lieten de afgelopen weken echt een spectaculaire percentage zien... Uh, daar waar het gaat over de toename van de winst... voor een belangrijk deel toe te schrijven aan die gestegen rente. Um, klopt het dat jullie ook wat dat betreft een klein beetje achterblijven? Ligt de verhouding bij jullie
8: simpelweg anders? Nou, dat is, ik zeg altijd, we zijn geen bank. We zijn een vermogensbeheerder die ook een banklicentie heeft. Dus als Wealth Manager hebben wij off- en onbalance oplossingen voor onze klanten. Dus inderdaad, zoals je zegt, de verhoudingen zijn anders. Het renteresultaat is bij ons ja, grofweg een derde van het resultaat. En twee derde van het resultaat is op basis van fee-inkomsten... Voor die direct te maken hebben met de diensten en producten die wij aan onze klanten leveren. En daar zit een, een gezonde groei in. Dus dat, dat maakt ons ook echt anders qua profiel. Uh, legt misschien een beetje uit hoe, hoe beleggers daar naar kijken... maar maakt ons echt totaal anders dan, uh, dan, uh, dan de grootbanken.
2: Ja, want je ziet ook uh, het, het, het uh, spaarbedrag dat op rekeningen staat... via Van Landschot, dat neemt af. Er zijn dus duidelijk andere opties die populairder zijn.
8: Ja, dat is eigenlijk ook wel echt interessant wat nu aan het gebeuren is. En ook in de dialoog met onze klanten wat we zien en horen. Eh, we hebben een, een forse beweging gezien van... De la- nou, laat ik één stap terugnemen. De laatste jaren, met en, en direct na corona, zagen we het spaargeld enorm toenemen. Uh, eigenlijk hadden klanten ook ook niet zoveel alternatieven. En wat we nu zien is dat uh, klanten uh, zeer sterk uh, in uh, in bijvoorbeeld uh, obligaties stappen. Dat uh, dat gaat dan van van spaargeld naar obligaties. Maar het gaat ook van uh, spaargeld en rekening courant naar uh, naar uh, termijndeposito's. Dus dat zijn de bewegingen die we zien. En ja, als als wealth manager uh, bieden we al die opties aan. En of het nou bij ons op de balans staat... of uh, direct aangeboden wordt onder vermogensbeheer of advies... Dat maakt ons niet uit. Het gaat erom wat het beste is... voor de klant in deze situatie. En wat we zien, is dat klanten ook wat terughoudender zijn geworden... bijvoorbeeld wat betreft hun investeringen in beleggingspanden... misschien ook als gevolg van de fiscale regeling... onzekerheid op de huizenmarkt. We zien ook dat klanten dat geld dan nou, wat, wat meer in bijvoorbeeld advies stallen in, uh, in obligaties en, en dan een beetje de kat uit de boom kijken... naar de toekomst van, uh, goh, waar, uh, ja, waar kan ik dat geld uh, dan het beste in beleggen? Ja, dus dat en... is een beweging die we zien. En uh, ja, daar hebben we ook continu gesprekken met onze klanten over.
2: Jij moet de toekomst natuurlijk ook in de gaten houden. Wat dat betreft schrijven jullie in het persbericht... we passen onze organisatie aan op de marktomstandigheden... met focus op kosten en een passend
8: personeelsbestand. Is dat een eufemisme voor een reorganisatie? uh, Ja en nee, we hebben een een, een reorganisatie aangekondigd... in onze uh, Holsten Institutional Clients. Uh, uh, Daar gaan we voor een reductie van uh, van 20 FTE, dus daar, uh, daar, daar nemen we echt een stap... Uh, daarnaast uh, uh, hebben wij de afgelopen jaren echt heel zijn we, ja, fors gegroeid in het aantal medewerkers. Daar blijven we ook in investeren. We hebben net een hele groep van, uh, van, van nieuwe jonge bankers aangenomen. om uh, ook uh, de lange termijn dienstverlening naar onze klanten te kunnen borgen. En die investeringen blijven we ook, uh, ook doen met elkaar. Maar we gaan wel uh, net een tand scherper op de kosten letten. om die kost-inkomratio van 70% procent. in die omgeving die toch wat langer wat hoge inflatie lijkt te houden. Uh, ook, uh, ook te bereiken met elkaar. Want hij zit nu nog boven de 70 zelfs. Hij zit nog boven de 70 maar daarbij moet ik zeggen... ook hier geldt, we zijn geen reguliere bank, we zijn een wealth manager... en dan is 70 een hele nette kost inkomratio Nou, over het eerste half jaar uh, zaten we rond uh, de 74... wat uh, 1 hoger was dan, uh, dan vorig jaar. Dus daar is nog werk aan de winkel.
2: Maarten Ediksoven, bestuursvoorzitter van Van Landschot kempen dankjewel. Zometeen gaat het over het... Poetsen van vliegtuigen kan niet vaak genoeg zeggen. Maar nu eerst... De zakenpartner van de week. Dat is Madeleine Brown van Vloks Flowers. Bekend van de abonnement op de kunstbloemen. Goed dat je er bent. Dank je wel. Met wederom nieuws van de dag.
7: Ja, mijn nieuws van de dag is uh, vandaag is geen headline uh, in de krant. Maar daarom niet minder belangrijk. Het is een grote vooruitgang en een kantelpunt uh, in de ontwikkeling van de BCI. Technologie, en dat is de brein Computer Interface. En deze nieuwe ontwikkeling heeft het mogelijk gemaakt... om uh, voor uh, mensen die of verlamd zijn of een hersenbeschadiging hebben... Uh, woorden te herkennen in de hersenen... en deze vervolgens uit te schrijven op een scherm... Uh, deze ontwikkeling raakt mij persoonlijk ook. Ik heb een neef uh, van twintig, Freek. Hij is geestelijk perfect in orde, maar uh, lichamelijk volledig beperkt. En ik zie uh, hoe het voor hem eigenlijk onmogelijk is... om deel te nemen in deze maatschappij. Dus deze ontwikkeling, die voor nu helaas alleen nog... met allerlei bedrading en een ziekenhuis mogelijk is. Maar uh, ja...
2: Hoe zou dit uh, voor hem kunnen werken?
7: Dit zou voor hem zeker kunnen werken, uh, maar dan moet het wel thuis ook kunnen. En ook uh, die, die ontwikkeling is helaas pas over een jaar of tien, verwachten ze. Waarbij je dan een apparaatje in je hoofd krijgt. Uh, en, en ja, dat zou voor hem fantastisch zijn. Want het is op deze manier, uh, ja, dat kunnen wij ons denk ik allemaal wel voorstellen, heel frustrerend. En er zijn meer freaks in deze wereld. Dus ik hoop echt dat, uh, dat hier vaart uh, gemaakt wordt. Ja.
2: We gaan het uh, over iets anders hebben. Ook belangrijk, namelijk veel vrouwelijke ondernemers. Daar zijn er zat van. Je bent zelf een voorbeeld. Zout ja. schoenen aangetrokken en inmiddels een succesvol bedrijf. Ja. Uh, er komt uh, misschien een moment, of je hebt het al gehad... dat je gaat kijken naar investeerders. Uh, naar mensen die potentie zien in je bedrijf. Uh, tot nu toe, en dat is ook wel vaker besproken op deze plek... Uh, was er altijd de neiging van investeerders... om dan met name te kijken naar mannen. Die kennen ze goed zit wel eens noor, Daar heb ik geld voor over. Heb je ook al dat soort ervaringen? Of ben je nog niet zover?
7: Uh, nou, ja en nee. Uh, we hebben wel zo'n ervaring. Uh, we hebben een tijd geleden bij een advocatenkantoor gepitcht. En er zaten vijf investeerders... Uh, waar overigens ook vrouwen tussen zaten. En dan moesten we presenteren. We hadden echt uh, goed veel energie en tijd gestopt in die presentatie. En de eerste vraag toen we klaar waren met presenteren was... Goh, leuk zeg. Uh, en werken jullie part-time? En uh, daarna nog, uh, gewoon werken jullie vanuit huis. En wij waren eigenlijk op dat moment helemaal niet alert genoeg... om adequaat te reageren, waar we met terugwerkende kracht... best spijt van hadden. dus dat, dat hebben we zeker wel meegemaakt. Uh, maar wij zijn nog niet op pad geweest van investeringen. Wij zijn meer van het type, we gaan eerst uh, geld verdienen, dan uitgeven. Kijken of dit concept werkt, wie is je doelgroep? En eigenlijk staan we nu wel zo'n beetje op punt om uh, te gaan kijken... Ja, gaan we wel of geen investering binnenhalen? Hebben we zelf nog voldoende middelen om uh, even uit te, te brengen? We nog
5: even
2: terug naar dat moment waarop je dacht... nou, ik uh, had deze heer graag van repliek gediend... maar misschien was ik te dus typefé. Waarom deed je het op dat moment niet? Was dat beleefdheid? Of dacht je van, dat dit nog voorkomt in 2023? Wat was het?
7: Nee, dat was echt uh, nee, gewoon stupefact. Ik, ik, het was ook onze eerste pitch. Dus ik, ik was totaal verrast. En uh, ja, ik, 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 ik realiseerde me op dat moment eigenlijk ook niet zo. En toen ik weg naar buiten liep, dacht ik, wat is dat eigenlijk voor vraag? Hoe
2: groot durf jij als ondernemer te denken? Want dat blijkt ook wel uit eerdere rapporten van vrouwelijk ondernemerschap. Vaak denken ze, ach, ik heb mijn eigen zaak, mijn eigen winkel en daar ben ik tevreden mee. Ook veel vrouwelijke ondernemers zeggen, ja, maar je moet juist kijken naar, naar meer dan dat. Er is zelfs meer dan Nederland. Durf groter te denken. Heb jij dat ook voor ogen?
7: Ja, dat hebben wij zeker voor ogen, ja, ja. ja. Wij willen graag opschalen en we zijn daar ook uh, intensief mee bezig. We staan aan het kijken, want zoals ik al eerder heb verteld... wij hebben bij een corporate allebei gewerkt, KLM... en daar wordt alles goed voor je geregeld. Uh, dus ook de sales, daar zijn wij nou eenmaal niet heel erg goed in. Uh, dus dat is ook iets wat wij nu gaan uitbesteden. Um, en wij durven zeker groter te denken en we willen graag opschalen, ja.
2: Wist je dat vliegtuigen gepoetst werden?
7: Ja, dat wist ik zeker. Ik wist alleen niet hoe vaak.
2: Oké, okay, nou daar ga je achter komen, want we hebben iemand uitgenodigd die weet er alles van.
7: Leuk zaken doen.
2: Een gigantisch vliegtuig poetsen is vanzelfsprekend geen kleine klus. Het vereist tijd, bergen water en liter schoonmaakmiddel. Hoe kun je zo'n vliegtuig nou schoon krijgen zonder al die liters water en dat schoonmaakmiddel? Thomas de Boer is hier. Hij is oprichter van vliegtuigenwasser Tom's Aviation. Welkom. Dank Heb je nog een persoonlijke favoriet? Want al die vliegtuigen worden schoongemaakt. Uh, is er nou een, een vliegtuig waarvan je zegt, nou daar hoef ik me niet toe te zetten, dat doe ik uit liefde bijna? De Boeing 747. Oh, dat is je toch wel, dat meteen groot ja,
12: <we laughs> doen het meteen We doen het niet kleiner. Uh, ja, de 747 is gewoon de queen of the sky en dat is, uh, die gaat uitfaceren. Dus ik denk over een aantal jaren zullen de, de 747 niet meer zien, want die is... Te groot, te vervuilend. En uh, ja,
2: dat, uh, dat gaat niet meer dus in de beeld. ik moet er, er nog even van nemen,
12: begrijp ik. ik. Dus ik moet er nog even van profiteren. Je ja,
2: ja, ja. zegt uh, je hebt al een hele geschiedenis... Uh, in deze industrie achter de rug. Op je achttiende begon in de luchtvaartafhandeling. Uh, ja. Dan is er een, een, een ondernemersverhaal. Waarschijnlijk iets wat je in de markt... of van je collega's in je omgeving hebt gehoord van... Hey, uh, er is nog wel iets te winnen op het gebied van het schoonmaken van die vliegtuigen. Of
12: is het anders gelopen? In de afhandeling van Jerold heb ik iets van 15 jaar gedee um, Dan maak je eigenlijk een, een vliegtuig heel smerig. Uh, dat verdienmodel, dat stond mij wel aan. Ik denk, je maakt een vliegtuig heel smerig, je krijgt ervoor betaald. En vervolgens ga je hem schoonmaken en dan krijg je ook betaald. Ik denk, nou dat is <laughs> heel, inter-, heel interessant om te doen. Um, uiteindelijk heb ik me helemaal helemaal toegezet op uh, het duurzaam wassen van vliegtuigen. Oh. Ja,
2: dus. nou, daar wil ik natuurlijk alles over weten... maar uh, het is denk ik een uh, problematiek, een thematiek... waar niet iedereen elke dag mee bezig is. Waar wordt een vliegtuig eigenlijk vies van? Um, een
12: vliegtuig wordt vooral heel smerig als hij op de grond staat. De, de vervuiling die, die rondzweeft in de lucht... Uh, vooral op een airport met heel veel uitstoot. Uh, dat slaat allemaal neer uh, tijdens regen uh, op zo'n vliegtuig. Um, vliegtuigen hebben ook wel eens olie, lekkages, uh, En dat dient dan gelijk uh, zo snel mogelijk uh, weer verwijderd te worden. Dus, um, ja. Plotsingen met vogels? Um, ja, maar dan, dan gaat de vliegtuig de hangar in. Want dan wordt die eerst technisch helemaal in orde gemaakt. En dan mogen wij als laatste... De restjes opruimen, zeker.
2: En, en, wat, wat hou je ervan af? Kijk, als ik mijn auto schoonmaak, natuurlijk bijna nooit, maar toch... dan wordt mijn water steeds wat donkerder. En uiteindelijk denk ik, nou, ik kan wel weer een nieuw emmertje. Ja. Hoeveel, hoeveel kilo, bij wijze van spreken, hoeveel rotzooi haal je van een, van een 747 af? Van een 747,
12: dat, dat, dat kan wel richting de 50 tot 60 kilo gaan, ja.
2: 50 tot 60 kilo wel
12: ja. v- Vervuiling, ja. Want olie, olie is relatief... Zwaar. En, en uh, um, zo'n vliegtuig is ontzettend groot. Dus uh, wij uh, doen natuurlijk alles zonder water. Dus wij hebben microvezelpads en microvezeldoeken. En als je die gaat wassen, dan is het uh, afvalwater heel erg zwart. Ja.
7: Zou je concept ook toepasbaar zijn op auto's?
12: Um, zeker. Um, wij hebben... Interesse gekregen van de FOMAR bijvoorbeeld. Um, om, hun, om hun vrachtauto's te doen in Alkmaar. Um, we doen intussen, um, zijn we in gesprek met de NS. Want we doen ook uh, de, de attributen op het spoor. De treinen uh, die zien er uh, ontzettend smerig uit. En het valt niet mee om een, uh, om een trein naar een wasinstallatie te krijgen. Dus de oplossing om het op locatie te kunnen doen door middel van... Het drywash concept, dat dat spreekt men heel erg aan.
2: We doen het natuurlijk zonder water. Zo natuurlijk (laughs) uh, is dat natuurlijk niet. Want uh, water was uh, de gangbare norm, lijkt mij zo. Kun je daar iets over zeggen? Hoe dat dan ging en voor een belangrijk deel nog steeds gaat natuurlijk? Ja, dat wordt nog steeds uh, heel veel gedaan
12: natuurlijk. Met water schoonmaken. Uh, Wij hebben... Onze eigen producten. We hebben eerst altijd gebruik gemaakt van een aantal producten... uh, verkruikbaar in een markt. Uh, We hebben vier jaar geleden geleden onze eigen producten ontwikkeld... die meer van deze tijd zijn. Uh, Ontrokken uit suikerriet
2: bijvoorbeeld. Omdat je zag, het moet beter, het moet anders. Hoeveel hoeveel water gaat er als je dat toch nog als schoonmaakmethode gebruikt? Hoeveel water gaat er doorheen? Met een auto... Nee, of, laten we beginnen bij de vliegtuigen. Bij de ligt daar jouw passie.
12: Een uh, 747 verbruikte we in het verleden zeg maar, een, een kleine 15.000 liter water. Ja, en nu doen we datzelfde vliegtuig met 75
2: liter drywash. Want hoe, hoe, hoe gaat dat? Hè? Is dat allemaal nog handmatig? Want je kunt het toch moeilijk een emmertje water tegenaan smijten <laughs> en hopen dat het wel goed komt. Uh, het is allemaal op de hand. Uh,
12: we maken gebruik van, van telescoopstokken. Hoe groter het vliegtuig hebben we... Excess equipment nodig in de vorm van een schaalgift of, of een stijger. Um, en we gebruiken heel veel uh, pads en doeken. Uh, die hergebruiken we. Die worden gewassen, die worden hergebruikt en het vervuilde water. Dat vangen we op, wordt gefilterd en weer hergebruikt... voor het wassen van vieze doeken en Het gaat allemaal op de
2: hand? Ik zou redelijk ontmoedigd raken als ik denk... nou jongens, ja. uh, wat gaan we vandaag eens doen? <laughs> ik zie zo'n 747 ja. me en ik denk, nou dat doen, we, dat doen we toch op de hand hoor.
12: Het moet wel goed gebeuren. 120 manuur. Ja. 120 manuur. Ja. 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 Uh,
7: en hoe zit het Thomas met certificering? Hè? Want we weten, airlines, hè, alles gaat daar volgens bepaalde certificering. Is niet makkelijk.
12: Nee, dat klopt. Hoe, uh, hoe werkt dat? Onze producten dat? Die zijn, die zijn gecertificeerd volgens uh, de specificaties van Airbus en Boeing... En nu uh, hem worden ze ook getest volgens de specificaties van de bouwers van treinen. Zoals Tatler en Arriva. Uh, uh, dus daar heb je ook bepaalde
2: certificeringen voor nodig. Ja. Dus dat is, uh, en dat komt eraan. En die, die ja. certificering, dat is natuurlijk gewoon de wettelijke ondergrens. Zo moet het, zo zal het ja. ook gebeuren. Maar ja. uh, 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 nou, daar weet je ook alles van. Je hebt natuurlijk uh, van allerlei pluimage maatschappijen. Van budget tot wat duurder. Uh, Zeker. Bieden jullie ook verschillende pakketten aan... of uh, krijgt uh, bij wijze van spreken Ryanair dezelfde behandeling als uh, Air France KLM?
12: Afhankelijk, uh, we hebben een tweetal producten. We hebben een uh, een ProClean, dat kunnen we gebruiken op het platform. Uh, Dat maakt heel goed schoon, geeft geen beschermende laag. We hebben een Drivers Polish, daar zit een Canuba wax bescherming in. Dus de klant heeft daar een keuze in... dus dat kunnen we aanbieden. Maar in principe, een Ryanair gebruikt hetzelfde drivers Polish... voor hun vliegtuigen, want ik verkoop het product ook aan hun. Dus ik heb ook een, een soort trading. Bestellen al die
2: luchtvaartmaatschappijen dezelfde eisen? Ja, allemaal, ja, ja. En als jullie er nu achter komen gedurende het schoonmaken... want ja, bij wijze van spreken is het ook een inspectie als het allemaal met de hand gebeurt... dat er iets niet klopt of dat er krassen zijn of deuken zijn... of verzin maar wat er allemaal mis kan zijn. Doen jullie daar wat mee? Of kunnen jullie dat nog voor een deel uh, verhelpen met bepaalde type wax? Uh,
12: nou, als er echt schade is, uh, niet. Uh, maar bijvoorbeeld, uh, onze klant uh, heeft dus nu... Twee jaar lang een aantal vliegtuigen uitgesteld voor een een repaint. Dus het beschermt de verf wel heel goed. Maar als er echt echt krassen of schade aan zit, dan is dat een engineering verhaal.
7: En heb je ook patent aangevraagd op je product? Want ik kan me ook voorstellen dat er misschien airlines zijn die denken... nou, uh, wat Thomas kan, dat kan ik ook.
12: Patent ligt niet bij mij, dat ligt bij de de fabrikant, maar daar heb ik een hele goede relatie mee. Ja, ja, uh, ja. ja, ja, ja. Maar dat is wat minder zeker dan wanneer het
2: jouw eigen winning is. uh, Dat klopt. Ja,
12: dat klopt. Ja. Ja, Wat zijn er dan concurrenten die
2: ongeveer hetzelfde doen? We hebben concurrenten, maar noem ze allemaal. Nee.
12: maar. (laughs) Maar die hebben geen eigen productlijn en dat is en dat. Maakt ons anders dan onze concurrenten. Onze concurrenten gebruiken de de chemicaliën verkrijgbaar in de markt. En wij hebben voornamelijk... we proberen onze eigen producten natuurlijk nog naar onze klanten...
2: Ja, want dat is natuurlijk wel uh, van belang. Je zegt, we kunnen het schoonmaken, uiteraard ook met onze eigen producten. Maar jullie bieden die producten ook te koop aan. En dan kunnen die maatschappijen dat voor eigen rekening doen... of uitbesteden van mijn part, maar niet per se met jullie.
12: Ja, zoals Ryanair. Wij verkopen dus alleen de producten aan Ryanair. Die deal hebben we onlangs gesloten, uh, sinds anderhalf jaar. Maakt Air France al gebruik van onze ProClean. En die zijn daar super, te, uh, super tevreden mee.
2: Echt uh, ongelooflijk. Ja. Hoe kijk jij naar uh, het maatschappelijke debat... rondom de luchtvaart? Hè? Er zijn krimplannen voor Schiphol. Daar zijn juridische zaken over uitgevochten. Maar uh, linksom of rechtsom... lijkt het in Nederland in ieder geval... eerder een krimpmarkt dan een groeimarkt. Ja, maakt me heel veel zorgen om.
12: Daarom ook onze... Onze groei naar v- uh, vooral Duitsland, maar we zijn nu ook aan het groeien in Engeland. Um, in Engeland voornamelijk uh, niet in aviation, maar in rail. Uh, en Duitsland met name op Keulen en Berlijn, waar we nu uh, ja beginnen.
2: We want er- een krimp op Schiphol zal jou een serieuze slag toedienen. Kijk, het is ja, een beetje tegenstrijdig ja, ja. als je zegt van, uh, wat voor mij van groot belang is, is dat we duurzamer schoonmaken, maar aan zich is nu helemaal ja. niet duurzaam. Dus ik kan me voorstellen dat je nog in een soort van... gewetensnood wil ik niet zeggen... maar toch twijfelt tussen hoe hier nu in te opereren. Ja, dat,
12: uh, dat blijft lastig om daarop uh, daar te anticiperen ook. Uh, ik denk dat uiteindelijk uh, de homebase carriers van Schiphol... Uh, dat die misschien wel vliegtuigen op andere stations... gaan parkeren in Europa. Ja, en dan... Missen wij die vliegtuigen, want die zullen dan op die andere stations ook onderhouden worden.
2: Waarom zouden maatschappijen voor jullie kiezen anders dan dat je geen water gebruikt? Want ik kan me voorstellen dat ze allemaal mooie hebben als het duurzamer kan. Maar van het grootste belang lijkt mij dat het schoonmaken vooral sneller is. En dat zo'n kist dus ook weer sneller de lucht in kan om zo geld te verdienen. Wij hebben de licenties op de
12: luchthavens, ook op Schiphol, dat we aan de gate het vliegtuig kunnen wassen. Dus dat scheelt een airline uh, de sleepkosten van en na de hangar? Uh, het scheelt hangarkosten. Het kan uh, tijdens een nachthop kan het gewoon gebeuren. Het is in een uh, paar uurtjes. Uh, 120
2: manuren zijn het.
12: Ja, 747 gebeurt. Uh, dat gebeurt voornamelijk in hangars tijdens onderhoud. Maar dan heb ik het over de kleinere vliegtuigen, zoals Transavia, zoals Ryanair, zoals Easyjet. Uh, die doen we
2: voornamelijk aan de gate. Ja. Ja. Dus het is uh, budgetair, zeg je, ja, voordelig. Uh, voor je ja. klanten, maar je moet er zelf ook nog geld mee verdienen. Wordt Zeker. er veel winst gemaakt of ben je er nou op weg?
12: Uh, we hebben vorig jaar uh, 200.000 winst gedraaid. Um, dat was wel nodig na een, uh, een zware coronaperiode. Uh, en, ja, we groeien goed nu, dus ik ben uh, niet ontevreden.
2: Uh. Ja, je gaf al aan, we kijken nu buiten Nederland. We kijken ook naar treinen onder andere. Zeker, ja. Is dat... Geboren uit die coronanood? Ja,
12: dat is geboren uit de coronanood. Ja, als ondernemer word je geacht om creatief te zijn en uh, nou, dat, heb ik, uh, ja, dat heb ik
2: geprobeerd. En is het dan eigenlijk toch min of meer hetzelfde kunstje? Of je nu vliegtuigen schoonmaakt of treinen? Uiteindelijk, is het,
12: uiteindelijk is het kunstje gewoon helemaal hetzelfde. De tools zijn hetzelfde, de telescoopstokken, de pads, de producten, het is allemaal hetzelfde. Dus. Alleen, het is een heel mooi product waar Airbus en Boeing approvals aan hangen. Maar misschien
2: zijn die certificaten SRT, ja, waar Madeleine het over had... toch wat anders op het spoor dan um, ja. in de luchtvaart? Misschien zelfs wat minder? Uh, op het spoor is het zeker niet minder, nee. nee Omdat nee. ik begrepen dat jullie ook het interieur doen... en bij het interieur hoort vanzelfsprekend ook de cockpit. Ja. Maar uh, ja, als je tijdens de reiniging het schoonmaken... Ja, aan verkeerde knopjes zit, ja. kan dat consequenties hebben. Nou, er hangen geen
12: approvals aan, maar in ieder geval wel een... Uh, dat we, uh, zoals het in de luchtvaart heet... we zijn compliance om zo'n job te kunnen uitvoeren. Dus we moeten aantonen dat onze mensen op de juiste manier zijn getraind. Ja, dat is heel heb belangrijk. Heb je nog
2: wat bijgeleerd over het schoonmaken van, van vliegtuigen? <laughs> of we nog een
7: vraag? Ja, zeker. ja, ja. nou ja, Ik werkte in de coronatijd uh, nog bij KLM en zat toen in het, <hums> het team Want we moesten natuurlijk in één keer alles veranderen. En dat was heel moeilijk voor KLM. Om, uh, uh, we deden dat wel ja. goed, maar om dat ook nog eens over te brengen op een passagier... was, uh, was best wel uh, lastig. Want dat vind ik ook nog wel interessant. Je zegt net uh, bij Afrans, die uh, koop jouw product. Maar bij zo'n corporate binnenkomen is in ieder geval onze ervaring... Is nog wel eens een traject. Eer dat je bij de juiste persoon aan tafel zit. En ja. er gaan veel mensen die zo'n besluit moeten nemen. Hoe werkt dat voor jou?
12: Um, ik werd gevraagd door een, door een concurrent, eigenlijk, uh, de firma in uh, uh, de firma Ladybird in, uh, in Charlie Goal. Uh, die heeft bij ons, uh, bij ons een training gevolgd hoe ze, hoe ze een vliegtuig kunnen reinigen. Um, En als dank hebben wij hun als klant gehouden. Hun kopen onze producten om de hele Air France vloot. Dus dat was ook wel een gelukje, denk ik.
2: (laughs) Maar soms heb je dat nodig. uh, Geluk heeft iedereen een beetje nodig. Op weg naar succes. Thomas de Boer van Tom's Aviation. Dank voor je komst. Dank je wel. Jij ook bedankt en tot morgen.
7: Jij ook Thomas, dank (laughs) je wel.
2: Zometeen krijgt de directie van Triodos Bank ongevraagd advies. Blijf luisteren.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Van Spaandonk. Van Spaandonk, de kracht achter ondernemerschap.
1: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Jelle Maasbach. Wesley Beert.
9: We zijn er voor je met het leukste, opvallendste, maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarcijfers toen die beurskoers in elkaar kukkelde. BNR Beurs.
1: Voor de slimme belegger. Blijf scherp en mis niets.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Van Spaandonk en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news
1: en live radio? Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
2: Zijl. Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Ruim 1400 omwonenden van Tata Steel dienen een massaclaim in tegen de staalfabrikant uit IJmuiden. De omwonenden ervaren overlast en gezondheidsschade en dat is volgens hen te wijten aan de uitstoot van Tata Steel. Contact met John Beer, bestuurslid van de stichting Frisse Wind, die de claim indient namens de omwonenden. Goedemiddag. Goedemiddag. Heel specifiek, waarom wordt deze claim ingediend? Wat staat daarin vermeld? Deze claim wordt
13: ingediend omdat wij vinden als bestuur... dat uh, Tata Steel aansprakelijk is voor de schade... die het bedrijf aan omwonenden veroorzaakt. Die schade is natuurlijk al heel erg lang onderwerp van gesprek en discussie. En daar zit ook helemaal geen verbetering in... En op dit ogenblik hebben we ervoor gekozen om deze stap te zetten.
2: Toch nog even voor de duidelijkheid, want u zegt het terecht... dat is al heel lang onderwerp van discussie. Ook uh, onderwerp van juridische stappen. We kennen de zaak van Benedict Fiek. Er loopt ook al een strafrechtelijk onderzoek tegen Tata Stiel. Staat het allemaal los van elkaar?
13: Nee, ja, het het zijn inderdaad allemaal uh, procedures... die van elkaar te onderscheiden zijn... Uh, Het strafrecht is een procedure waarin de officier van justitie gevraagd wordt... om uh, het bedrijf te vervolgen op basis van het wetboek van strafrecht. En dit is een heel andere procedure. Dit is een procedure waarin namens de mensen zelf, de omwonenden, de gedupeerden... gevraagd wordt aan de rechter om de civielrechtelijke aansprakelijkheid van Tata Stiel vast te leggen en uit te spreken dat er een schadevergoeding betaald moet worden.
2: Er zijn meer dan 1400 omwonenden. U biedt deze claim uh, uh, aan of uh, uh, dient hem in namens die ruim 1400 omwonenden. Uh, Wat betekent dat voor de overige uh, omwonenden die zich niet hebben aangesloten?
13: Ja, even een correctie. De de bijzondere wet op grond waarvan we dit kunnen doen... is de wet afwisseling afwikkeling schade in collectieve actie, afgekort WAMCA. En die maakt het mogelijk dat een stichting zoals Frisse Wind... opstaat en zegt ik ben collectieve belangenbehartiger... in een aansprakelijkheidszaak die heel veel mensen treft. En als je het via die route doet... dan komt er uiteindelijk een uitspraak van de rechter... die eigenlijk ten behoeve van alle gedupeerden wordt gedaan... Die 1400, die overigens inmiddels 1500 plus zijn... die uh, hebben gewoon uh, expliciet aangegeven dat ze deze acties steunen. En uh, daarmee kan de Stichting Frisse Wind... de representativiteit laten zien uh, onder de gedupeerde mensen.
2: Is er al een, een officiële reactie van Tata Steel bij u bekend?
13: Nee, wij, wij kennen natuurlijk wat u, wat u ook kent... de website waarop staat dat de, react, dat de brief is ontvangen... en dat die nader wordt bestudeerd. Eigenlijk precies wat je kunt verwachten.
2: Ja, uh... U kent natuurlijk ook het verweer van Tata Steel. Wij hebben er de afgelopen jaren flink in geïnvesteerd. 300 miljoen euro toegezegd om problemen aan te pakken. Er staat ook een uitgebreid artikel op de website van de NOS. Waarin nog een keer wordt vermeld dat Tata Steel verwacht dat de uitstoot van lood met 70% wordt gereduceerd. De uitstoot van zware metalen met 55% en die van fijnstof met 35%. Um, bent u er toch niet gerust op?
13: Nou ja, we hebben alleen maar te maken met de dag van vandaag. En met de afgelopen tientallen jaren. En daar is iets gebeurd wat vandaag nog niet is veranderd. Uh, Uitspreken dat je hoopt dat het op termijn zal veranderen... dat maakt daar geen verschil voor. Je Je kunt niet zeggen dat dat wegpoetst wat er al mis is gegaan wat er al aan schade is veroorzaakt. Het is heel erg wat daar in die omgeving gebeurt. Heel indringend. En de bewoners willen niks liever... dat er een oplossing wordt gevonden waarin dit ap- acuut stopt. Hoe lang vragen de bewoners al aan datastiel... sluit nou je meest vervuilende onderdeel van je fabriek... de Kooks 2 fabriek doe dat nou... Gebeurt gewoon niet.
2: Ik uh, dank u voor de toelichting. John Beer, bestuurslid van de Stichting Frisse Wind.
1: Zaken doen.
9: Jari de Jong is aangeschoven, redacteur van BNR Zaken doen. Jari, wie krijgt er straks ongevraagd advies? Dat is uh, triodas, omdat de bank nog altijd problemen heeft... met zijn certificatenhouders. Maar nu eerst.
1: Het zakelijke woord van de dag.
9: Iedere dag bespreken we interessant economisch of zakelijk nieuws... aan de hand van een woord. Welk woord is het vandaag? Dat woord is vandaag beleggingsfraude, oftewel een misdrijf... waarbij individuen, meestal met behulp van valse informatie... of beloften van hoge rendementen, investeerders misleiden... om geld in een bepaalde belegging te steken... Deze beleggingen blijken vaak echter uh, niet te bestaan... of leveren simpelweg niet het beloofde rendement op... waardoor de investeerders hun, uh, hun geld verliezen.
2: Ja, dat gebeurt zo af en toe. Uh, vandaag dus blijkbaar ook.
9: Ja, ja. Uh, de opzorgingsdienst Field die heeft in ieder geval afgelopen dinsdag... een vrouw en twee mannen aangehouden... wegens betrokkenheid bij beleggingsfraude. Ja. Bij deze fraude zouden honderden particulieren... Uh, in totaal maar liefst 56 miljoen euro hebben geïnvesteerd... zodat ze konden profiteren van de schommeling van de wisselkoersen. Maar wat gebeurde er daadwerkelijk met dat geld? Nou, hier wordt het wel interessant. Uit het uh, onderzoek blijkt dat een flink deel van dat geld... überhaupt niet geïnvesteerd is. Uh, in, plaats van da- uh, in plaats daarvan ging het geld naar een persoonlijke snoepwinkel van de verdachte. Met dingen als dure auto's, luxe huizen en zelfs uh, paarden werden er gekocht. Dus ja, die flitsende winsten die de investeerders hoopten te behalen... die zijn uh, eigenlijk gewoon opgegaan in de portemonnee van de verdachte.
2: Uh, maar uiteindelijk is het ze wel gelukt om dat geld uh, af te troggelen, zou je kunnen zeggen. Uh, ze hebben beleggers verleid te investeren, op welke manier?
9: Nou ja, de deal was als volgt. De trio deed aan investeerders de belofte dat ze dikke winsten konden maken... door in te spelen op de wisselkoersen van de Amerikaanse dollar en goud. En ze hadden nou ja, bij, dit, uh, bij deze deal het over een rendement van wel 10 tot 12 procent per maand. Per maand? Per maand, eens, ja. Nu praten we dus over. Ja, dan hou je uiteindelijk op het einde van het jaar een uh, bizarre winst. Van bijna 200% over uh, op je originele inleg. Uh, ja, een soort financiële tovertruc zou je kunnen zeggen. Maar helaas uh, was dit uh, geen magie, uh, maar vooral een deceptie. Ja, het ging een tijdje goed blijkbaar, en toen kwam de zaak aan het licht. Hoe? Ja, de, uh, de trigger die deze zaak aan het licht bracht, was eigenlijk uh, de bezorgdheid en alertheid van beleggers die van verschillende bedrijfsnamen dus in één keer aanbiedingen ontvingen. Zij merkte iets uh, opmerkers op in de gang van zaken... en voelde zich daar best wel ongemakkelijk over. En uh, dit hebben ze uiteindelijk uh, gemeld bij de AFM... de Autoriteit Financiële Markten... die die, naar aanleiding van de bezorgdheid van deze beleggers... toen een uh, een onderzoek zijn gestart. Onderzoek allemaal leuk en aardig. Maar krijgen deze mensen, dat geld dat ze hebben ingelegd... nog een keertje terug... Oh, dat wordt nog lastig uh, om het in ieder geval zekerheid te kunnen zeggen. Maar in uh, dergelijke zaken is het vaak moeilijk... om het ingelegde geld volledig terug te krijgen. De inbeslagname van Activa en lopende onderzoeken... kunnen enige vorm van compensatie bieden. maar Het is belangrijk voor de investeerders om te beseffen... dat de kans op volledig herstel niet altijd uh, hoog is. Oké, okay, dus er hoort eigenlijk een disclaimer bij. Wat is de les, Jari, <laughs> daar zijn de mensen naar op zoek? Die kunnen ja. ze van jou krijgen natuurlijk. Ja, wat er mooi is om waar te zijn, uh, is ook echt te mooi om waar te zijn. Dus uh, als je 200%... Denkt te pakken op een belegging, dan uh, gaat het waarschijnlijk niet lukken. Nari, als jij het een keertje tegen de mensen zegt,
2: trappen ze er nooit meer in. Dankjewel voor jouw zakelijke woord van de dag: beleggingsfraude. Tot de volgende keer.
1: Ongevraagd advies.
2: Triodos Bank ligt in de clinch met certificaathouders. Na het aanpassen van de waarderingsmethode... begin dit jaar stapten meerdere certificaathouders naar de rechter. In Spanje zijn al vijftig zaken afgerond... en in Nederland werden vorige week nog eens twee massaclaims aangekondigd. Tijd voor advies. Ongevraagd advies aan de directie van Triodos Bank... dat komt van Robert de Boek van Antea. Robert, goedemiddag. Goedemiddag,
14: Thomas. Ik hoop dat ik te verstaan ben... want ik zit op Zandvoort in de Marklinkbox... Dus er kunnen wat achtergrondgeluiden zijn. Ik,
2: ja, nou, dat is dan meteen vergeven. En uh, jij komt meestal overal wel bovenuit toch? Je bent de tribune van Sparta <laughs> gewend. Dus ik neem aan dat het goed gaat komen. Um, we gaan naar Triodos, in 2020. Het verhaal mag bekend worden verondersteld, maar toch voor de mensen die het hebben gemist, handel kwam stil te leggen. Waarom ook alweer?
14: Omdat uh, in coronatijd een uh, bovengemiddeld aantal certificaathouders wilden verkopen. Um, want er was een systeem waarbij. Triodos de uh, aandelen of certificaten inkocht. Nou, dat gaat prima als dat aanbod redelijk beperkt is. Maar in coronatijd, toen het vertrouwen in banken aanzienlijk daalde... werd dat aanbod heel erg hoog. En uh, ja, was er weinig vraag uh, naar. Dus dat werd een te grote last voor uh, uh, Triodos Bank.
2: Ja, en uh, het duurde even
14: voordat er op... Op wat voor manier dan ook weer uh, handel
2: gedreven kon worden. En het ging ook om mensen die uh, daar geen, uh, geen grootse ambities mee hadden. Nee, het waren ook vaak mensen die via die certificaten spaarden voor hun pensioen. Die konden uiteindelijk drie jaar lang niet bij hun geld, tot een paar maanden geleden, maar wel met een aangepaste waarderingsmethode. Kun je daar kort iets over zeggen?
14: Ja, in het verhe- verleden werd die waarde van de certificaten bepaald... op de intrinsieke waarde per aandeel. Dus ja, het eigen vermogen van de bank gedeeld door het aantal certificaten. Uh, ja, en dat leidde tot een uh, te hoge prijs... Uh, en een te hoge verplichting voor uh, triodos Bank. Dus die is afgestapt van die verplichting om in te kopen... en is naar een nieuw handelsplatform en een nieuwe waarderingsmethode gegaan... waarbij die waarde werd bepaald, de prijs werd bepaald door vraag en aanbod... En om de luisteraar een idee te geven. Onder oudere methode was een certificaat 89 euro waard. Maar het laatste koers op het platform is 33 euro. Dus ja. Dat is een enorm verschil voor mensen die willen verkopen.
2: En nou had de directie van Triodos al voordat die handel werd hervat gezegd... hou er maar rekening mee dat er iets van die waarde van die 89 euro afgaat. Ik las een recent interview met de topman van Triodos in het FD... waarin werd gevraagd, had je ook rekening gehouden met dit scenario? Ja, daar kwam ik niet helemaal uit. Ja, dat kan gebeuren eigenlijk als het ware.
14: Ja, maar ja, de, de certificaathouders uh, leggen er zich niet bij neer. Um, en het regent, het regent uh, rechtszaken. In verschillende landen, Nederland, Duitsland, Spanje... worden rechtszaken gevoerd. In Spanje zijn er, jij zei het al, ongeveer 50 uh, rechtszaken is uitspraak gedaan. Waarvan ik het opvallende vind dat in de helft van het aantal gevallen... in het nadeel van Triodos Bank is uh, een uitspraak gedaan. Dus ja, de helft dat geeft wel aan... dat het een beetje een loterij is. Het is blijkbaar niet eh, zwart-wit. Zoals zo heel vaak bij rechtszaken. Dus de uitkomst is buitengewoon onzeker. En die 50 in Spanje, die hebben een totale schadepost opgeleverd... voor Triodos Bank van 2,3 miljoen. Ja, ik vind dat zelf wel meevallen als je naar de omvang van de bank kijkt.
2: Ja, maar stel nu dat Triodos eh, niet in het gelijk wordt gesteld... en dus over de brug moet komen met een tegemoetkoming... Richting die certificaathouders. Ja, dan is de vraag: dat kost de bank geld en daarmee indirect kost het ook die certificaathouders geld, of niet? Mis ik nou wat? Ja,
14: dat klopt. Nee, nee, nee helemaal waar. En dat, dat is uh, ja, het dilemma waarin die certificaathouders zitten. Van ja, als we een schadevergoeding gaan krijgen, ja, door wie wordt die betaald? Door Triodos Bank. Ja, en gaat dus daarmee de waarde van mijn certificaat omlaag. Dus ja, zoals Rijpke Ma, de CEO van Triodos Bank, ook zegt in het FD... linksom of rechtsom betalen de certificaathouders. Dat toch uiteindelijk zelf. En deze strijd is in het belang van niemand. Ja, daar ben ik het mee eens. Kijk, ik heb zelf ook de nodige rechtszaken gevoerd in dertig jaar tijd. Maar ja, het blijft toch een loterij. En per saldo wordt niemand er beter van... alleen de betrokken advocaten aan beide kanten. Dat zie je ook bij Triodos Bank. De CFO zei in het FD dat van de ruim 9 miljoen euro... die samenhangt met het nieuwe handelsplatform... komt het grootste deel, dus in ieder geval meer dan de helft... komt voor rekening van juridische kosten. Ja, En dit is nog maar het begin. Want inmiddels hebben we twee grote stichtingen in, in Nederland... waaronder één vertegenwoordigd door... Uh, de welbekende Pieter Lakeman. Ja, ja, daar is hij weer. Heb ja. al aangekondigd met massaclaims te komen. Dus ja, dit blijft nog jaren voort etteren. Een advies
2: dus aan de directie van Triodos Bank. Wat nu te doen?
14: Ja, het advies is: uh, ga zitten met die mensen. Dit, dit is dodelijk voor je reputatie. En uh, ja, een, een bank kan alleen maar functioneren bij, uh, bij, bij vertrouwen en reputatie. Ja, je ziet het al in de ontwikkeling van het spaargeld bij Triodos. Dat is bij alle banken toegenomen, behalve bij hen. En vooral in Spanje zeggen consumenten en spaarders massaal hun bankrekening op. Uh, dus ja, ga zitten. Hier wordt niemand wijzen van probeer eruit te komen met die certificaathouders, met die stichtingen. Als dat niet lukt, kun je altijd nog gezamenlijke mediator of een binnenadviseur adviseur aanstellen. Maar probeer eruit maar te komen. Dat betekent dan... dus ook
2: geld richting die certificaathouders. waarmee we nog altijd dat probleem niet hebben opgelost. dat welke tegemoetkoming dan ook uiteindelijk. deels uit de portemonnee van diezelfde certificaathouder komt. Dat is dan maar zo.
14: Ja, nou ja dat, dat is bij een schikking. Hè. Bij een schikking krijg je nooit 100%. Dus ook de andere partij <lacht> zal wat water in de wijn moeten doen. Ja. En ja, mijn, mijn tweede advies is uiteindelijk aan de triodos-directie: van ja, als dit eenmaal is opgelost. Jos, sluit je zo snel mogelijk aan bij een grotere bank of verzekeraar. Je bent echt te klein om zelfstandig te overleven. Om een idee te geven: in 2022 netto winst van 50 miljoen. Eigen vermogen van 1,2 miljard. Beheerd vermogen 6,8. 1800 medewerkers. Ja, als je naar de historie van, van, van banken kijkt dan is dat echt te klein als je kijkt naar de enorme compliance-investeringen... die je moet doen, de ICT-investeringen. Ik heb hier even een lijstje van wat banken die de afgelopen twintig jaar verdwenen zijn... en aangesloten zijn bij een grote geheel. cne bankiers staalbankiers, Kempen, Friesland Bank, Mees Pierson, Insingen... Theo de Nou, tri- voor Triodos zal dat uiteindelijk ook gebeuren. En, en de heer Rijpema kreeg een vraag daarover in het FD of een verkoop niet aan de orde was. En dan zegt hij, dat is niet in het belang van onze stakeholders. Nou, ik heb meer de indruk dat hij vooral aan zijn eigen baantje denkt. Want bij een overname zou hij als eerste op straat staan. Het zou natuurlijk
2: ook gek zijn als hij via de krant laat weten... dat Gieros eigenlijk al lang te koop staat, toch?
14: Uh, nou, het zou wel wat interesse misschien kunnen, kunnen opwekken. Want Weet jij dat er interesse is dan? Dat... J- j-
2: jij houdt nou, die markt met je aan? Ja,
14: ik kan me in het kader van greenwashing uh, in, in uh, een sector... waar heel veel partijen een uh, duurzame imago willen creëren... dat het voor grote banken of verzekeraars... een zeker interessant label uh, zou kunnen zijn... Ja, en dan integreer je de back-office. Dus die compliance en ICT-investeringen, die heb je dan allemaal niet meer. En je houdt het label, dus die duurzaamheid die moet je natuurlijk bewaren. Want dat is hun onderscheidend vermogen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat het een interessante prooi is... voor voor grote strategen, zeker.
2: Robert de Boek doet niet aan greenwashing, vertelt dit allemaal... vanaf het circuit in Zandvoort. Veel plezier. Uh, komende dag, en misschien zelfs wel dit weekend, Robert de Boek van Antea met een advies aan Triodos Bank. Wil je ook het vorige advies horen aan Big Bazaar topman Herke Kooistra... Omdat hij extra onrust lijkt te creëren rondom de financiële status van zijn bedrijf. Zoek dan ongevraagd advies op in je podcast-app en abonneer je even om geen advies te hoeven missen.
1: Zaken doen, film en reclame.
2: Iedere donderdag praat ik over film en reclame. En deze donderdag met Brit Kenter van het Creatief Wii Film. Britt. Welkom, en goedemiddag.
15: Wel fijn dat ik er weer mag zijn.
2: Nou, jij gaat mij uh, helemaal onderdompelen in een fenomeen dat aan mij voorbij was gegaan, namelijk...
15: Girl Mad. En ik moet het echt heel goed uitspreken voordat mensen denken dat ik over bepaalde drugssubstantie heb. Maar dat heb ik niet. Vertaald naar het Nederlands uh, is het meisjeswiskunde. En dat is eigenlijk een trend die de afgelopen week super viral is gegaan. Uh, en het is uh, ja, een, voor vrouwen een gedachte om uh, hun geld te verantwoorden... En dat is vuil gegaan in een uh, radioshow in Nieuw-Zeeland. Daar hebben ze een item, dat heet Girlmat. Daarin kunnen vrouwen bellen naar de studio... en dan gaan ze je eigenlijk uitleggen met een Girlmat-methode... over hun aankopen en dan vooral de dure aankopen. En wat bleek? Heel veel vrouwen dachten dus hetzelfde. En de hashtag Girlmat is inmiddels al meer dan 55 miljoen keer bekeken in een week.
2: Inderdaad, eh, wij kunnen het niet bekijken, maar wel laten horen. Dan klinkt het zo.
5: I love that we're all loving girl math so much. If you're still confused, it's essentially fun logic. Here's a few more examples. If you buy something with cash, especially if it was found in a pocket and you didn't know you had it, it's free. Girl math. If you return something and the money gets put on a gift card and then you spend the gift card later, also free. Girl math. This is especially fun if you pay for trips in advance. By the time you go on the trip, it's free. Girl math. This even applies when you are calculating a per use. So for like a purse or a shirt, if you buy a $50 t-shirt and you wear that 50
15: times, it's only a dollar per use. Girl math.
2: Mijn mijn korte conclusie nu is de vrouw komt er niet per se geweldig uit.
15: Nee, de meningen zijn ook zeer verdeeld. Enerzijds zijn er mensen heel erg enthousiast over, want jongens, het is een beetje begonnen met een grapje, waarom moeten we overal zo serieus op ingaan? En misschien ligt de idee of het uh, trend ook wat dieper fout in de maatschappij. En daar schrijft Tori Dunlap over. Zij heeft een boek uitgebracht, dat heet Financial Feminist. En zij zegt hier eigenlijk over dat de maatschappij vrij mannelijk georiënteerd is en dat vrouwen al best wel vaak hun uh, aankopen op waarde, een soort van moeten inschatten. Uh, Dus wanneer ik naar de nagelstudio ga... of mijn wenkbrauwen wil laten harsen... dat zijn dingen die niet per se waardevast zijn... dus daadwerkelijk ook geen waarde hebben. Waardoor je als vrouw elke keer de behoefte hebt... om je te verantwoorden over aankopen die je doet. Maar goed, uh, in principe hoeft het natuurlijk ook niet per se girl met te heten. Hey, hey. Uh, dus er zijn ook best wel veel uh, flink mensen tegen. Ja,
2: want je zegt het al, er wordt verschillend over gedacht. Wat ja. is dan de andere kant van het spectrum?
15: Nou, precies wat ik zeg. Waarom moet het woordje girl er nou weer voor? We leven in 2023 vrij stereotyperend. Uh, laten we nou alsjeblieft gewoon vrouwen dingen laten kopen omdat ze daarvoor hebben gewerkt en dat ze het überhaupt kunnen betalen. En sommige bredeneringen, moet ik ook echt eerlijk zeggen, zijn feitelijk ook gewoon echt vet onjuist. En dat kan natuurlijk ook nog best wel schadelijk zijn voor mensen die het lastig vinden om met geld om te gaan, waaronder helaas nog best wel veel jongeren vallen.
2: Ja, Maar dit is allemaal begonnen bij een radioshow met de rubriek ja. Girl Math. Ja. Dus het was er al.
15: Het was er al, ja. Het is een beetje ontstaan vanuit een andere trend... dat heet het Girl Eat of Girl Maaltijd. Een beetje op die manier. En dat hebben ze eigenlijk doorgepakt. En uh, Ik zat net op Twitter en toen werd het ook al een soort van gezegd... kunnen we ook game math doen? Dus het wordt eigenlijk een beetje een cult. Uh, dus ik denk als je de funder van in ziet... dat dat dan wel uh, oké okay is. Maar sommige dingen zijn gewoon echt heel erg dom.
2: Als er dan uh, verschillende vormen van wiskunde ontstaan... stel het wordt echt uh, iets breders en iets blijvends... Daarvoor staan we hier natuurlijk ook... Wat moeten merken dan?
15: Ja, ik zou niet per se adviseren dat merken... het complete gulmet methode overnemen. Ik zou het eigenlijk andersom willen zien. Dus laten we kijken, net zoals dat voorbeeld zei van een t-shirt. Zij gaat er dan helemaal breder neer tot op de cent nauwkeurig. Maar wat nou als je het omdraait? Wat nou als je zegt, waarom zou ik dit t-shirt maar vijftig keer dragen? Hoe kan ik als merken ervoor zorgen dat zij het langer draagt? En het grappige was, ik fietste hier naartoe... en ik zag een abri, dus zo'n poster in zo'n bushokje. En daarbij had dat bolpunt kom wel een grappige insteek. Uh, ik denk niet dat dat gebaseerd is op Gulmet, maar het is wel... Waarop ik hoop dat merken meer mee omgaan om de duurzaamheidsfactor beter te krijgen. En dan stond er beste studenten en dan stonden er vijf onderbroeken. En dan stond erbij, dit zijn er vijf, maar als je ze omkeert heb je de tien. Kijk. Dus die vond ik dan op zich wel slim bevonden. En Student is ook niet, ja, ook niet per se gericht enkel op meiden. Ja,
2: dus ja. Maar ik, ik denk dat je gelijk het hebt. Dit zal wel meer gericht zijn op de studenten die een ja. in introductieweken beleven. Zijn er al merken, voor zoveel jij weet, die hier wel direct op inspringen?
15: Nee, maar ik zie wel allemaal oproepen voorbij komen. Uh, er was ook een blog op een belangrijke uh, advertentieblog... waar heel veel merken op schrijven. En daar stond, merken durft het aan, spring nou een keertje in op een trend. Maar ik denk, omdat het zo verschillend is en ook best wel feitelijke onjuistheden zijn... dat mensen het gewoon eigenlijk ook idee. niet durven.
2: Britt Kenter van WeFilm, dank voor je komst. Dank je wel. Ze komen ook uh, elke maandag tot en met donderdag in ieder geval... de presentatoren van de Daily Move, Lisbeth en Martijn... vanaf vier uur gaat het allemaal weer los op BNR. Dag Martijn. Waar gaat het over?
9: Panama is een file daar bij het kanaal aan beide kanten. Schepen die kunnen er niet door, het water te laag. Wij praten over met uh, Kees de Keizer. Die ken je niet, maar hij is wel 27 keer door het Panama-kanaal geweest. Zoals, iemand is zonder files. Ja, zonder files destijds. Hij gaat vertellen wat er allemaal aan de hand is en hoe lang dat gaat duren.
15: Lisbeth? Ja, en de dood of de vermoedelijke dood van Prigogine houdt ons natuurlijk enorm bezig. En wij praten met onze eigen Geert-Jan Haan en correspondent Joost Bosman over de vraag wat het betekent voor de macht en de positie van Poetin die nog niet verhaal. heeft gereageerd, nee, geloof nee. ik hè? Nee. Nee. Misschien vanavond, straks een viru wel, ja, nee, maar dan dat
9: mag ik van jullie hopen,
2: dan ja? Wat, ja. <laughs> ja. en Martijn?
9: Ja, ja, Silensky heeft net gereageerd, trouwens, dat hij er niks mee te maken heeft. We gaan het ook over de Formule 1 hebben, want dat is natuurlijk spannend. Dit weekend gaat het allemaal gebeuren. Ja, is het spannend? Ja.
2: Ik dacht dat Max Verstappen wel ging winnen, ja, uh, uh, Nederlanders uh, kunnen uh, heel uh, goed chins, uh, hè? Als ja, dan, ja, 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 nee, vast ja, en zeker.
10: Nou ja, kijk maar uit.
15: En misschien kent uit je eigen omgeving, je eigen stad, dat het ene restaurant is nog steeds heel moeilijk om daar een tafeltje te krijgen. Moet je week van tevoren reserveren. En het andere eetcafé gaat op de fles. Wat is er aan de hand? Is er niet, gaat het alleen om een slecht menu, slechte maaltijd, slechte service... of speelt er meer?
2: Lisbeth en Martijn gaan veel vragen van antwoorden voorzien... in de daily move om vier uur. Dit was Bener Zaken doen voor vandaag. Morgen dan is hier Erik Joosten. Hij is oprichter van het gezondheidshulpmiddelenbedrijf Arion. Dat met technologische innovatie... de werkdruk in de zorg probeert te verminderen. Maar gaan die ontwikkelingen snel genoeg... om die alsmaar toenemende zorgvraag bij te benen? Dat hoor je morgen in Bener Zaken doen. Zometeen de nieuwsupdate Wereld voor de Wereld. En dan de daily move. Mooi programma om hem lekker op BNR te houden. Veel plezier. Tot ziens.
0: Bnr-zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Van Spaandonk en Atradius. Atradius verzekerd van betalen.
1: Bij Bnr ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Jelle Maasbach, Wesley Beert.
9: We zijn er voor je met het leukste, opvallendste, maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarcijfers toen die beurskoers in elkaar kukkelde. Bnr beurs. Voor de
1: slimme belegger. Blijf scherp en mis niets.